0: Você
1: está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
0: E começa mais um Zoneando Podcast: O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui é neste programa, aquele que tá sempre cansado, independente do gênero cinematográfico, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que sempre manterá vivo o hype, enquanto não sair um filme solo do cable, senhor Joaquim Ramos isso aí, né, esse
2: eu faço questão, mas eu admito que eu já tô num ponto em que eu olho assim porra, será que eu vou ver esse filme? vai, <risos> Joaquim ah, você, Cara, pior que...
0: Rob Liefeld de Fábio Cable... vocês
2: têm <risos> o filme do Cable. Não, Cable é fato, assim, eu tô falando <risos> os outros filmes que estão saindo, sabe? Eu sempre olho assim, ah, depois, eu... depois eu vejo, vai, vai pro streaming, sabe? Aí eu...
0: eu gostei que o Joaquim falou, não, Cable é fato, como se fosse realmente sair. É, pô, não, vai rolar pra caralho, é, eu acho que o Broderon tá com contrato
1: pra 10 filmes
2: já, né? É, esse é o ponto, entendeu? Não é. vai sair, mas se sair, eu tô lá na
0: pré-estreia. Denis, a gente tá num mundo onde tem o um filme de, do Craven e da Madame Teia. Se saiu um filme do Cable, cara, não tem Jesus nada amado. demais não aí. Mas fechando a mesa de hoje, ele que veio somente para decretar o fim da Marvel no cinema, Denis Augusto. Rapaz,
1: não é que chegou o dia? A Marvel morreu mesmo, né?
0: É o fim. É o fim. Acabou. Acabou. Kevin Feige perdeu tudo morando de aluguel, né? O Kevin Feige é. na frente daquela casinha de tijolo, assim, sem é, bolsar. A...
1: a situação de Bob Iger é deplorável. Ele partiu é. o coração.
0: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana... Para falar sobre a explosão da bolha do filme, né? Dois filmes do gênero de super-heróis. Será que estamos cansados? O público cansou, o gênero desgastou. Será que nós, produtores de conteúdo, enchemos o saco de vocês o tempo todo e agora ninguém aguenta mais falar de filme de Marvel, DC, nem nada disso? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e Vamos ao cast. Bora. Claro. Então, gente, vamos lá. Né? Uh, por que a gente resolveu fazer esse tema? Isso de uma coisa que a gente vem falando aqui ao longo de vários e vários programas que a gente grava sempre sobre filmes de super heróis série de super-herói, né? de por que as coisas estão indo por um caminho meio esquisito. Assim, né? Se a gente pensar que... Uh, até uns anos atrás, né, filmes de super-herói levavam bilheterias imensas, a galera ficava no hype para uma nova série e tal, mas com o tempo a gente viu que as coisas foram diminuindo, né, tem filme de herói até com grandes nomes aí do cinema, tipo uh, The Rock, por exemplo, né, que fez seu Adão Negro, que praticamente não se pagou e a galera está tentando entender por que, que isso está acontecendo. Fora isso também, né, a gente está aproveitando esse gancho porque na semana, né, um pouquinho mais aí de uma semana quase que a gente está gravando esse podcast, começou ali um mini debate nessa lixeira virtual que é o Twitter... Onde o Chico Barney, né, que muita gente conhece, aí, que faz os comentários de Big Brother, reality show, né, um cara que escreve pro Wall e tal, tem um, algumas colunas, mas o Chico Barney também é mó nerdólogo a gente, faz conteúdo de, de, de quadrinho lá no, no site dele e tal. E o Chico Barney ele fez o seguinte comentário lá no Twitter: né, Abre aspas para ele aqui. Hollywood lança bastante filme de super-herói, mas são uns quatro ou cinco por ano no total. Só que isso alimenta uma indústria composta por youtubers, que lançam uns 4 ou 5 vídeos por dia. E é desse excesso que vem a impressão de fadiga e exaustão de parte do público. Ou seja, o que o Escobarne quer dizer é que não é que o mercado está cansado de filme de super-herói, né? é que nós, produtores de conteúdo, né, que, que fica produzindo um monte de coisa, vídeo e tal, acho que a gente pode colocar até os podcasts no meio aí também, encheram o saco de todo mundo e a galera acabou cansando. E aí outros produtores, claro, entraram aí nessa discussão. O Jurandir levantou até ali alguns, é, é, alguns bons exemplos, né, para tentar contrapor aí esses arg argumentos do Chico Barney. E eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque é inegável, Denis... Que não é questão assim, de, de ser haterzinho, de, de, de Marvel, DC e tal. A gente fica zoando aqui né, entre a gente, enfim. Mas é inegável que as coisas não estão bem. Ou pelo menos não estão no ritmo que estavam até alguns anos atrás. Né? A gente está gravando aqui durante o lançamento aí de, de Besouro Azul. O filme já tem previsão de chegar no streaming, plataforma digital. Não vai se pagar... Né? É um prejuízo, cara É uma loucura, assim, se a gente for pensar
1: Mano, assim é, A gente viveu E tem relatado isso muito bem, né Tiago é, Anos muito caóticos de, Incrivelmente depois do ápice Desse nicho de cinema Pode só é um nicho, né Hoje é, é, é Porque o... a gente entrou na pandemia E que mudou totalmente Tudo o que a gente conhece, tá ligado e a, a gente esquece né que por causa de toda a loucura que foi a gente passou um ano sem filme de herói né? sem um ano sem Marvel né no meio da pandemia e aí o tipo se construiu uma ansiedade falando especificamente da Marvel aqui de pô a hora que os caras voltavam voltar com os pés na porta tá ligado sei que ela tal assim e, e voltou de um tom muito diferente eu não colocar. Eu tô citando muito por cima a Marvel aqui, mas é injusto falar que é só um fator, tá ligado? Uhum. Acho que tem muitos fatores que entram nessa equação, e, mas talvez eu, eu comecei pela Marvel por conta do seguinte: você lembra, você produzia junto comigo, que a cada filme da Marvel a gente pegava, analisava Notícia do Insider fazer uhum. paralelo com quadrinho, construir lá os vídeos de teoria, tudo mais, assim, fazer umas programa, coisas muito doido e tal. é infográfico igual e, e, e ficava da hora e tipo assim o, o resultado lá na frente não dos conteúdos que a gente produzia, mas das uhum. obras que a gente acompanhava, davam obras maravilhosas e coisas divertidas de você acompanhar. Só que de repente parou de ser tipo assim a, gente, a, a produção continuou a mesma talvez até mais aprimorado de algumas pessoas, de alguns produtores de conteúdo, só que a entrega por parte de quem faz as produções, ela não, ela não estava na mesma proporção, e aí vem uma discussão que vai ter, a gente vai ter que segmentar o que, qual que é o problema da Marvel, qual que é o problema da Fox Marvel, qual que é o problema da DC, qual que é o problema, sei lá, até da galera do The Boys, da Amazon lá e tal, que eu acho que mas só a gente ir devagarinho para entender cada ponto, que está acontecendo, porque não é só um fator, são vários fatores na minha visão.
2: É, cara, assim... A gente vem fala, fala bastante da Marvel tal... Tá? Porque a Marvel, ela vinha, no, ela vinha liderando, né? Ela vinha de ponta de lança. Mas, por exemplo, a DC já vinha sofrendo com bilheteria há muito tempo. E ela já sofre com bilheteria há muito tempo. A Marvel começou a dar uma sofrida agora. Particularmente... Quando ela entrou agora nesse processo de streaming.
0: Uhum.
2: E aí, a gente tem esse problema. Assim, eu vejo o, o processo... É, não é necessariamente o excesso. E assim, eu discordo veementemente que o, process... que o problema que tem causado queda de bilheteria da Marvel, seja os youtubers, seja Bras... <risos> da onde quer que seja. Cara, assim, sinceramente, por mais que a gente, o grande público não consome cinco vídeos por dia do não sei o que. Não consome, cara. A gente Nem tá algum... falando de nicho,
0: né? A gente tá falando de é, 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 a. Cara, a gente,
2: uma ou outra galera que é mais fissurada, não é, não é o grosso que dá dinheiro. A galera que, assim, e, e assim, sendo bem sincero, o, o, o grosso do público nem vê todos os filmes da Marvel. Cê, muitos pulam, sabe? Às vezes vai ver só um negócio, tipo assim, vai ver um vídeo. Ah, não, beleza, o que eu preciso saber pra ver esse filme? O que aconteceu, sei lá, Homem-Formiga 3 vai, vai influenciar aqui, ah, então nem vou ver. E, cara, a galera pula mesmo. Só você ver como oscila o, o expo, o, as bilheterias entre os filmes. Sabe? Então, assim, não dá pra dizer que a galera está saturada por causa disso. O público mais fiel, mais fanático, provavelmente está saturado, sabe? Se consome realmente nesse volume, vai saturar. E eu acho sinceramente que é, pelo contrário a indústria de, de análise de cultura pop está saturada porque pai porque pelo próprio formato a gente vai entrar assim formato do YouTube o formato as pressões do, do, das plataformas é, TikTok reels sabe de, de micro conteúdo de muita coisa para você ter alcance você tem que estar tá lançando três quatro vídeos num dia e aí você satura o próprio mercado e aí é uma postura de, de é, Influencers, de tudo. Não é necessariamente a indústria. Só que a indústria também tá sofrendo desse processo. Tanto, tipo assim, da agenda por conta da pandemia que deu uma parada. A própria pandemia, pelo passar um ano, ele perdeu um certo momento. A galera foi pra uhum. outros lugares, outras preocupações. Sabe? Tava, né? O mundo tava num lugar. específico que... O filme de herói não era exatamente o topo da preocupação da maioria da galera, sabe? Então, assim, você perdeu um pouco de momento. Tem uma mudança do Zygdast, da do mundo, depois de você passar por um momento desse, assim, de mudança, de, de, de sim, separa gerações e tal. Então, você tem um outro processo. E tem o um processo que, por exemplo, as principais, é, principais pessoas, quem tá carregando a parada, né, que seriam os principais, são a Marvel e a DC, a DC se perdeu foda no caminho se perdeu mesmo. Isso é um, um outro problema. Trocou, trocou de gente, trocou de direção, vai filme, volta filme, versão do diretor, ref, grava não sei o que, tá, tá conectado, não tá conectado, se perdeu. E aí é um problema da DC. Mas ela já vem com esse problema há muito tempo. E a Marvel, ela calhou nessa de fazer pro, produção para poder é, acertar o cronograma e fazer produção... Ela, ela começou a meter um filme em cima do outro. E ela mesma se cansou. E ela teve que sacrificar qualidade qualidade. Não é nem qualidade de roteiro. Qualidade técnica. Por exemplo, tempo de regravar um filme. Tempo uhum. de levar um tempo a mais na, na, na pós-produção. Cara, as séries, a maioria, nem te, pós-produção tem, sacou? Porra, olha o monte de problema que teve. Se, todas as séries da, 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 do Disney Plus... Todas tiveram problemas terríveis de pós-produção. E a gente desemboca, né? Que agora estourou também o problema, que é a questão do, do, da, sala de, da sala de roteiro. Esse, agora saiu a greve, mas esse problema já se arrasta. Sim. Sabe? Já tem negociação há muitos anos. Vocês gravaram sobre isso. Você já gravou. A gente provavelmente gravou alguma coisa sobre isso também. É, os problemas já se arrastam há alguns anos, agora explodiu. A, então, a gente assim, tá vendo a ponta é um, da linha, né? bola A gente nele. tá vendo a
0: ponta da agora, da linha não,
2: agora aqui. A, a gente tá vendo o último dominó agora. Quer dizer, nem o último, a gente tá vendo o dominó caindo agora. Sim. Mas ele vem lá de trás, sabe, blá, 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 sabe fazendo... É.
0: Eu, eu acho que pra gente entrar nesse papo, né, de vez assim, como o Denis falou, tem, tem muitos universos, muitas franquias, empresas. Eu acho que a gente pode analisar o mercado como um todo, sim. Mas acho que determinadas uh, uh, partes, estúdios, personagens, requerem um, um outro detalhamento, né? digamos assim. Vamos começar, vamos fazer assim, uma linha do tempo muito rápida, assim, muito, muito, muito rápida, dividindo meio que por fases, tá? é, não as fases da Marvel, mas as fases de cinema de super-herói. Vamos pensar, né? Superman 1978, é um marco. Acho que a gente pode combinar que ali é o um marco de filme de super-herói, algo que foi feito na época, né, que foi prometido, segundo o marketing do próprio filme, que o, 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 um homem poderia voar. Né? O marketing do filme era esse. Os cartazes falavam isso e nós vimos ali um filme, Superman isso é Eve, né, no auge e tal, depois tivemos outros filmes, mas vamos ficar ali com o de 78. Ah, Tiago, mas tem que lembrar dos filmes antigos, o próprio Superman teve filme em preto e branco nos anos 40, anos 50, tá bom, galera, tá bom, mas vamos estabelecer como um marco de 78, né. E aí, boa parte dos anos 80, a gente não teve nada de muito relevante, tudo bem, tivemos o filme da Supergirl, tivemos outros Superman e tal, mas nada, né, necessariamente, assim, Uh, 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 de muito destaque. Em 89, começa a Batmania com o Batman do Michael Keaton. Né? E aí, ele abre as portas para os anos 90. Aí vem Batman Retorno 92. Né? Tivemos o Corvo, que apesar de não ser necessariamente. Assim, muita gente não sabe, né? acho que o público em geral não sabe, mas vem de quadrinho também. Aí tem Batman Eternamente, né? Batman Robbins, Paul, né? Blade, que foi um sucesso né, que estourou na época Blade ser quase um finalzinho dos anos 90 e tal, mas que muita gente não uh, sabia também que era filme de quadrinhos, né que o Blade era um personagem da Marvel
1: Tiago, rapidinho é, os anos 90 eu, eu denomino como se fosse a fase da construção do sonho, a gente via algumas obras legais, bacanas e tal assim mas tipo, é, sempre que um negócio pô, tá da hora, mas falta uma coisinha virar ali, tá ligado? Pra, pra ser aquele negócio que a gente tá sonhando tanto, assim. A gente ficava com essa sensação o tempo inteiro. É, na minha visão, pelo menos. Se momento.
0: a gente for pensar, né, Joca, que a gente teve Spawn, que hoje a gente sabe que o filme é meio ruim, mas que na época foi bacana e tal. E o próprio Blade e o restante tudo é Batman. A gente teve Batman e uns indies ali, né?
2: <risos> Do cara, e assim, vamos ser bem sinceros, nenhum deles... A gente já teve essa discussão algumas centenas de vezes ao longo desses anos, né? Aham.
0: Uhum.
2: Blade. É, Batman era filme de herói. Super-Homem Homem-Aranha foram filmes de herói. Blade, Spawn, era filme de ação.
0: Filme, filme de quadrinho, não necessariamente
2: de não, herói não. Não? Cara, não, não, tá ok, beleza. É, mas eles não eram feitos nem, com, nem o marketing de filme de... Como filme de super-herói, como filme de quadrinho, como nada. Uhum. Sim, inclusive, era um problema que a gente fala. O próprio X-Men, se pudesse negar que era filme de quadrinho, teria negado na época. Sabe? Eles fizeram o máximo possível para se dissociar. Blade, cara, Blade é um filme de ação de vampiro como tinha alguns milhares nos anos 90. É um filme maneiro, eu gosto de Blade. É, mas ele se ele, é, ele tá o mais distante possível de um filme da estética de quadrinho que ele consegue. Ele é. Ele, 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 é, ele tem muito mais é, semelhança com Anjos da Noite do que com o próprio quadrinho de Blaze. Mas
0: se a gente for pensar, e olha que nós já gravamos sobre a Antologia do Batman, foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou, né? É, não recomendo que ninguém ouça, mas está lá na nossa <risos> história. Mas só amarrando, se a gente for entrar nesse pensamento, Joca, nem os filmes do Batman tinha um compromisso de ser um filme quadrinho assim, né? Você tinha uma livre adaptação em algumas coisas. Vamos pensar o, o, o a oh, Gotham, olha só, a Gotham City do Tim Burton, ela é muito peculiar, é digamos a... assim. Eu Não, gosto. Ela é, é, ela é muito própria. Mas eu tenho, hoje em dia eu
2: tenho ressalvas. Eu já falei. A gente já eu gravou. Eu gosto mais hoje em dia. Eu vez...
0: vou te dizer. Eu vejo com mais carinho. Hoje em dia,
2: hoje em dia eu tenho mais ressalvas em relação a isso. Mas assim... É, o Tim Burton, ele realmente fez uma parada dele. É o Batman do Tim Burton. E eu concordo. Mas assim, ele não tá tentando não ser. Ele tem o Batmóvel e não sei o que, e o Coringa no, no, no dirigível e tá, tal. Sabe, ele tá dentro do... No... Ele tá Tim Burton, tá? Mas ele tá dentro de uma parada de quadrinho, de super-herói. Ele tem essa coisa que você, por exemplo, a gente fala do spawn e do... E do Blade, a grosso modo, ele é indistinguível de, de qualquer filme de ação ah, sim, dos anos 90. Sim, sim. Sabe? De outra
1: Travolta fez uns 18 de cada um desses.
2: <risos> é, cara, o próprio Wesley Snipes, cara, Blade é metade da, da carreira da... dele. Do currículo. Da carreira dele, sabe? Quase todo o filme, ele, na época, naquela época, bombando, quase todo o filme dele era isso. Se você pegar, sei lá, um time copy. Sim, tirando, obviamente, a, a o time copy do... Tirando a, a temática, né? Que um é viagem no tempo, o outro fixo científico e tal. E o outro é vampiro, meio místico e tal. Também é meio fixo científico. Não foi científico, time copy é que ele Legendas. fez, não,
0: cara. Foi demolidor Não, o... Não, eu sei, eu tô falando do o Van Damme. Ah, exemplo, não, sim, Pop, sim, sim. É porque o, o Wesley Snipes fez com o Stallone, né? Lá o. É, Demolition eu, eu, o famoso eu, eu, filme. É, mas da... ele é vilão, né? É, o famoso é, filme pô, das três contas. Três contas. Né? Eu amo, eu amo esse <risos> filme, mas.
2: Eu, eu poderia fazer um podcast só dele, mas esse é um outro processo. Tá, vamos pegar o Demolition Man, por exemplo. É, qual é a diferença estética entre os dois? Não, nenhuma. Qual é a diferença de arco... Tem na um ra... Dredd também, né, do Stallone, não tem? Nessa porra, época? o Dredd, então, nossa senhora! O Dredd, por... o que ele podia fazer pra se distorcer do próprio quadrinho do Dredd, ele fez, cara! O ele tirou, tirou o capacete! Ele tirou a máscara, porra! Mas
0: porra, o cara nunca eu... fez, cara!
2: O que ele podia fazer, ele fez! Ele literalmente tirou o capacete! Sim, Mas sim! Mas que... o único jeito que a gente ficar mais distante é se o Dredd fosse pacifista! Porra, Dredd de esquerda! Aí ah, a
0: gente teve outras coisas também, tipo o. A gente fica zoando que hoje em dia a gente tem umas coisas muito aleatórias, tipo o filme do Morbius, né? Craven, o caçador que vai sair agora, mas anos 90 a gente teve um filme do Aço, lembra? Que era um personagem <risos> adjuvante pra cacete, que vem ali na. Pô, o fantasma, cara! Não, 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 peraí, gente. fantasma ah. é um personagem que vem de ah, tira de ah. jornal, quadrinho, cultura pop. Mas gente... é anos 90, não é? Não, Cara, não, o filme é, mas o personagem é mais eu antigo. Falando. Eu tô falando que o Aço, interpretado pelo Shaquille O'Neal naquela armadura feita de, de, de borracha de pneu de Scania, <risos> aquilo ali é um personagem que nasceu ontem. E, e é um personagem secundário dentro do universo do Superman. Cara, vagabundo e pegou, o pegou o que tava. Filme, foda
2: pegou o que tava na promoção, né? Peraí, abriu a banca, de, a banca de direito autoral. O que, que que tá no Pag, 2 leve, é, Pag 1 leve 2, sabe? A pô,
0: galera não fala, mas a gente teve muita trecheira também nessa época. Se
2: você, se você comprar o direito do Batman, leva o aço e, uh, e o Blade de É, o Blade, porra. Leva o aço e sei lá o que de brinde, sabe?
1: Mas, cara, você falou dessa questão, de nessa época teve muita trecheira. Mas eu acho que aí que ali começa, igual eu falei, tipo, a gente olhava os filmes e falava, pô, falta uma coisinha ali. Eu acho que ali começa o conceito de régua. Saca? Tipo assim, não não se tinha uma régua definida, mas tipo assim, a gente começava a definir, tipo, eu acho que a partir daqui ou a partir dali, tal assim. E eu falo esse conceito de régua porque ele é muito importante a partir dos anos 2000. E essa régua é um problema atual, entre aspas, um problema atual que a gente vai chegar que falar das obras mais atuais.
0: Sim, porque a gente pode fechar, então, né, se a gente for pegar Superman em 78 até o final dos anos 90, com, com Blade, Batman e Robin ali, né, com o uniforme de mamilo e tal, ali a gente fecha uma fase, né? que é a fase da, da inocência, onde a gente fazia as coisas, né? onde os filmes eram feitos para tentar, assim, é, ah, é um personagem de gibi, mas a gente vai fazer um filme de ação, vai fazer um filme de aventura e tal, sem compromisso, né? Então era até uma época meio pueril se a gente for pensar, né? Então não tinha tanto compromisso. Aí tivemos a virada dos anos 2000, né? E todo o efeito Matrix e os filmes mais sérios, mais obscuros, todo mundo tinha que usar um sobretudo, todo mundo de couro preto e tal. E aí nós temos assim, o início, né? Eu acho que são são três filmes que marca que, que marcam a década, né, dos anos 2000, que é X-Men, começando ali nos anos 2000. E eu tenho um carinho imenso pelo X-Men 1. Hoje a gente vê que é meio tosquinho e tal, Poxa, mas
2: cara, ele traz
0: a coisa de de um de um tom mais eu sério.
2: Eu fato, é. mas eu adorei na época. Não, então...
0: eu, eu gosto até hoje, Joca, porque ele é um filme gosto, honesto da eu eu época dele. Não,
2: eu, assim, então. eu, eu acho ele até um filme. Assim, até. Eu, eu já falei isso quando a gente gravou. Eu acho o X-Men 1 e 2, ele é até um filme honesto. Ele é até um filme bom. Bom talvez, sei lá, seja uma hipérbole. Ele é um filme honesto. Se você até deslocar ele de adaptação. Se você, por exemplo, beleza, nunca vi X-Men. Não conheço for ver, tu vai curtir, sabe? Sim. Ele é um filme legal e tal. E eu, eu acho ele, assim, respeitando o, anacro... o anacronismo, né? E ele é uma adaptação razoável, sabe? Pra época. Eu quero... Brin... Por mais que eu brinque ele... o que ele podia fazer pra se distanciado da estética de quadrinho ele fez, o que é verdade...
0: Não, e, e eles influenciam os próprios quadrinhos, porque depois a gente vai ter uma fase dos X-Men de é. jaquetinha... Que é o uniforme do filme, né? Já é a Marvel Sim. emulando aquilo ali. E ah, assim...
2: O, quando, o cara, é, isso. isso sempre acontece. Eu detesto, mas isso sempre acontece. Por exemplo, o próprio... O, a, o Homem de Ferro, hoje em dia, é da cara do Robert Downey de sabe?
1: Cara, um reflexo então... de conta, de, de esse filme é importante pro, pro nicho de super-heróis, é que a gente tá em 2000... Esse filme 2000. é de 2000. A gente tá em 2023... E em 2024 tem uma obra que a gente tá pensando que pode ser a salvação da lavoura da Marvel que traz um personagem de 24 pois anos é, atrás.
0: Não, Todo o elenco, né, cara, é, é, tem muito carisma, né? O Hugh Jackman marca toda uma geração, por mais que ele tenha tido filmes solos é, é, horrorosos, né, com exceção de Logan, uh, porra, o cara se transformou numa lenda pra cultura nerd, como um todo, pra cultura pop, fazendo Wolverine. Né? E... e... A, a, a própria dupla ali, se você pega o Patrick Stewart, né, de Xavier, ele é um Xavier, foda-se agora, né, nada de é. Star Trek, então esquece Star Trek, é, Picard é meu coitado Peru. Picard é meu Peru, <risos> entendeu? Agora, Não, o, o, coita é um o coitado do cara é o maluco, tipo,
2: é ator Shakespeareano, Shakespeareano
0: e... foda-se, é o Xavier. Porra,
2: é adora... tipo assim, ele é, ele é mega orgulhoso da tradição shakespeariana, do teatro inglês, etc. Não.
0: É o Xavier, boneco, é boneco, é boneco agora, né? Então, é, a gente tem esse marco. Outra coisa que marca os anos 2000 demais, né? Ali em 2002 é o Homem-Aranha, do Sam Raimi, que até hoje, na minha opinião, ele é um dos melhores filmes de origem que tem, cara.
1: Cara, o, o Homem-Aranha, ele. A gente falou isso recentemente no Gravando na Versailles ali, né? Homem-Aranha é a concretização de um sonho. Saca? que você vê um negócio todo colorido, aquela vibe bem Marvel no quadrinho, no cinema. como Divertido, é, né, tá
0: mas ao mesmo tempo trágico em alguns Sim. momentos. Né? Ah, com um CGI que ele envelheceu, mas envelheceu bem, cara.
1: Envelheceu, envelheceu muito bem.
0: O 2, então, ainda é sensacional de você assistir, né? Ali com o Dr. Octopus e tal. Então, até hoje... É... Homem-Aranha do Sam Raimi é um filme de origem excelente. Metade do filme é a origem, né? Ele sendo picado, ele lá, o Peter Parker se ferrando, né? Todo mundo lembra daquela cena icônica Sim. dele em cima do prédio, fazendo lá com a mãozinha pra sair até e tal. É muito marcado. Sinceramente,
2: marcante. eu ainda acho uma das melhores, um dos melhores filmes de origem, sabe? Sim,
0: não, com certeza. E aí, 2005, nós temos um rolê que vai marcar também boa parte do que será o cinema de super-herói daqui para frente, que é Batman Begins com Christopher Nolan, e a, a, a estética realista, né, pseudo-realística, um filme de herói. Se a gente pegar só os filmes do Batman, dá pra gente traçar meio que uma linha do tempo, assim, de, de, do que influenciou o cinema, porque a gente tem o Batman lá em 66, né, nos anos 60, a série do Batman então. É outra história, a gente tem um carinho e tal, mas é uma pegada cômica totalmente diferente. Aí vem o T. Burton com seu universo, sabe, gótico, triste, ali daquela Gotham. Depois vem o Joey Schumacher completamente pirado, colocando estátua em formato de piroca por Gotham City inteira. É, é... O frio do Schwarzenegger que não consegue fazer uma frase que não seja uma piada de duplo sentido. né? Aquele Bane que parece que, pô, criança que caiu de cabeça do berço, né, filho, filho de primo, então é, é
2: muito Nossa, complicado. Nossa, o Bane me ofende, <risos> esse Bane me ofende tanto, tanto... Tanto, porque caralho, também é um dos melhores vilões é, do Batman. A gente, a
0: gente tinha galhofa na série, aí entra numa coisa mais Dark Zone com o Tim Burton, volta pra loucura com o Joel Schumacher, aí precisa de uns 10 anos pra marca do Batman descansar e você começa com o Batman do Christopher Nolan naquele universo que, porra, é apaixonante, cara. Todo mundo lembra muito de Cavaleiro das Trevas, né, que vai ser ali em 2008, e, e também é muito marcante dessa, dessa geração, mas eu tenho muito carinho pelo Batman Begins também, eu acho que é outro filme de origem muito legal, né, então são três filmes que marcam essa geração, a gente pode dizer que X-Men, né, uh, Blade, quer dizer, Blade, né, apesar que a gente tem Blade 2 também e Blade Trinity, mas X-Men, Homem-Aranha e, e, e o Batman do Christopher Nolan, né? eles começam a trazer... Dennis. Essa coisa que você falou que até então não tinha. Que era o compromisso de você fazer um filme do super-herói, trazendo elementos de quadrinhos. Né? Você vê influências ali do Batman, do Frank Miller, lá no Nolan. A gente consegue pegar um pouco ali. Você vê influências é, de falas e poses dos quadrinhos no Homem-Aranha. né? Os X-Men, por mais que sejam é, é, bem originais no cinema em sentido do que eram lá nos quadrinhos pô, você consegue entender o que são os X-Men ali sem nem nunca ter lido o Gibi cara. então a gente, aquela coisa mais suave né, descompromissada que você falou agora nos anos 2000 é diferente estamos fazendo filmes de personagens de gibis
1: Não, e assim, e filmes que nos anos 90 se fossem lançados nos anos 90, mas foram lançados nos anos 2000 que seriam, entre aspas, de boa para os anos 90, não foram de boa para os anos 2000. Aí você pega um Demolidor do Ben Affleck, você pega uma Electra, você pega um Mulher Gato, tá ligado? Então, tipo, são filmes que... Já começa o conceito que a gente vai até trazer mais à frente também, que é o conceito do filme que saiu na época Sim. errada. Sim. Sabe? Vai ter, isso, vai ter isso muito também. Então, se você tem ali o começo de um desenho de... Igual eu falei, dessa questão do, do parâmetro, né da exigência mínima do fã. Então, assim, é, igual a gente fala que o Homem-Aranha foi a concretização do sonho, que a gente já tinha lá o, o parâmetro mais bem definido, mais bem desenhado. E aí também nos anos 2000, a gente esquece, porque foi uma coisa muito linear o crescimento, mas que começou no mesmo ano do Cavaleiro das Trevas do, do Coringa, que é o, Sim, o Homem de Ferro. Sim, mas
0: eu acho que o Homem de Ferro, ele já mesmo ele sendo nos anos 2000, se a gente for colocar é, o Marco que é a criação do Marvel Studios, a gente já está entrando numa outra fase, que é a fase do Universo Expandido. Sim. Mas sabe porque que eu falo
1: isso? Mas é que a questão é que assim é... ele começa ali, mas ele não é tão importante não é. ali, exatamente. Porque eu, porque eu, porque eu, eu, eu falava uma questão assim que, cara, eu lembro muito que, cara, eu jogando bola na Educação Física assim, os caras falam, pô, você viu que tem no final do Homem de Ferro do primeiro Homem de Ferro, não? Parece o Samuel Jackson, cara. Ele tá de Nick Fury chamando o Homem de Ferro pros Vingadores. E a gente ficava numa discussão, não tipo assim, tipo, poxa, que da hora quando esse negócio ia acontecer. A gente ficava numa discussão de se ia acontecer. Não. Porque, é, a gente não fazia eu, eu ideia. Eu, eu Pô, volta, Pô, será volta, que vai volta. dar certo esse roleta, ligado? Não...
0: Isso, porque o Denis é minimamente nerd e, e não curte tanto quadrinho. pro o moleque que tava só jogando bola, que nunca leu um gibi, ele tá assim. Quem é esta? Quem porra é vingadores. de Homem de Ferro. Cara, eu vou. Cara, eu, lembro muito, eu lembro
2: muito claramente quando anunciou Vingadores. Eu fui ver no cinema. Eu assisti Vingadores 1, mas 5, 6 vezes no cinema. Porra, eu, assisti com a, eu assisti na pré-estreia com, com as meninas, eu assisti depois com a, com a, com a Andréia Minha Noiva. Aí eu fui assistir. Aí uma galera tava no cinema. Foi, foi pro aniversário de alguém, decidiram assistir o filme tudo junto. Eu assisti o filme mais cinco vezes no cinema, sem sacanagem nenhuma. Eu tava. Mas eu lembro, quando anunciaram, eu não tava levando tanta fé assim, não quando vai vir na bola de neve, foi juntando, Sim. eu falou: caraca, será que um dia a gente vai ter um filme dos Vingadores? Quando teve, eu tava, caraca, eu tava enlouquecido, sabe?
0: Então, aí, assim, eu, 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 eu acho que seria já, né, a, a gente pode partir para essa terceira fase, que é a fase do MCU e do DCU, que a gente tem uma ideia de uh, universos expandidos, né, então, de novo, né, só recapitulando aí os ouvintes, desculpem se a gente parece muito repetitivo, mas é porque a gente quer tentar traçar uma linha de tempo, de gerações de como os hypes eram. Né? Então, tem ali o começo, anos 80, anos 90, que é mais inocência, né? que você também não acompanhava porra. Você, muitas vezes você só sabia que o filme ia sair porque ou você alugava uma fita que tinha um trailer, ou você, sei lá, aparecia no Fantástico. Sabe? É, é... É
1: pra... Eu lembro muito da história do pessoal que o nosso amigo Vebes. Sempre conta, essas histórias, tipo, do, do Ameaça Fantasma, lá o primeiro Star Wars, lá que você tinha que ficar a madrugada inteira pra baixar o trailer de um minuto e meio.
0: Não, você sabe como que eu descobri que ia sair Batman eternamente, o, o Dennis, com o, o, o clipe do CEO Chris Forman for Rose, que saiu no Fantástico, lembra? <risos> é. Ah, então. Pois é. então, olha como é que a gente ficava sabendo das coisas, né? Aí nos anos 2000, internet era para pouquíssimas pessoas, era a época do bate-papo wall, você entrava no pulso único de meia-noite de sábado e ficava o final de semana inteiro, e se caiu, fudeu, né? Mas é linha de escada e tal, não era uma coisa tão popular como é hoje, smartphone, esquece isso. A gente já sabia as coisas um pouco mais como havia ali, né, engatinhando ainda o início uh, de publicações que trabalhavam com isso. Revista Wizard, pra galera que, né, tinha mais grana, tinha mais acesso, ou com muito carinho, que a gente pode lembrar aqui também, da, da revista Herói, né, Herói que ou era uma capa do Homem-Aranha, ou era uma capa de Cavaleiros do Zodíaco, ou era uma capa de X-Men, né, ele só revezava é. as edições, mas que traziam pra gente... O que hoje a gente vê, internet, YouTuber, fórum, né? Era o que a gente tinha, bicho. Começo dos anos 2000. Não lembro que
1: e no ao longo dos anos 2000 isso foi o que mais a revista de de otaku, tipo a Muito ultra bem, jovem, ultra tal, jovem. assim, tá ligado? E aí tipo assim você tinha lá no meio das 500 mil páginas de foto de cosplay, é, o que que vai acontecer no Naruto? E as três publicações do anime Friends, tá ligado? Você tinha lá uma página falando de heróis, sabe? É eu,
2: eu queria dizer que a diferença de idade do Denis agora. Agora pulou. <risos> Porque falando de Naruto, <risos> <risos> amigo, eu já estava. Tá? <risos> Revista falando de Naruto, já é. Porra. Revista, é. revista Herói tava falando que possivelmente podia vir Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, porra.
1: Sim, cara. Tá... Não, eu lembro do Herói também, pô. Que é isso? Ah, porra. tu falou. Eu lembro do, do, do Naruto também.
0: Que... Conheça mais da saga de Asgard, né? A saga que não tem Sim. nos quadrinhos e tal. Então, cara. Os Cavaleiros
1: Zodíaco vão para o inferno.
0: <risos> era. era, era, era desse jeito. Eu lembro com saudade sabe Porque era o que a gente tinha e, e trocava... Porra, moleque que levava a revista Herói pro, pro recreio no colégio, se fodeu. Porque todo mundo queria ler o Gibi, o Gibi no final <risos> da, da, da aula... O Gibi estava esbagaçado, assim, né porque todo mundo lia e tal. E aí começamos ali, né? apesar de uh, O Incrível Hulk e Homem de Ferro também seriam em 2008, vamos pegar então o que seria a fase 3... Né, que é a fase dos universos expandidos, começando já na década de
1: 2010? Seria o, o, o Zoniano Cinematic Isso, é, Universe. a gente está fazendo aqui está, que o Zoniano aqui.
0: Cinematic Universe. Uh, que aí a coisa já realmente começa a pegar. Por quê? Os estúdios testaram, viram que no começo dos anos 2000 cinema de super-herói tinha uma pegada, né, eles fugiram um pouco daquelas galhofas das décadas anteriores e agora resolveram investir pesado. Né? Temos aquela famosa aquisição. Uh, da Marvel pela Disney. Eu lembro que eu já produzia conteúdo nessa época, né? E bombou um monte de meme do, do, do Mickey com o uniforme do Wolverine, né, do, do, do Pato Donald com o uniforme do, do, do Thor. Porque...
1: Cara, eu, eu lembro do furo MTV da Dani Calabresa fazendo que é, de piada. Com né, aí, tá ligado? Foi toda
0: aquela zoeira e tal. Então, é, foi muito marcante. Esse começo. Dos anos 2010 Que era o que? Todo mundo tava maluco ainda Com o Batman do Nolan né? Você tem 2012 uh, Vingadores Que Dava aquela união, tipo a gente viu Thor A gente viu Capitão América, a gente viu Homem de Ferro E tal, Hulk Os caras se uniram e o um filme dos Vingadores E por mais que eu tenha ressalvas ao Joss Whedon, eu acho que o que ele fez em 2012 É marcante até hoje X-Men Vingadores de 2012 é um marco Tal, o filme, tem não, tudo, muda tudo, tudo muda cara. tudo, né? E aí você vê a Warner anunciando nós, não, nós vamos fazer isso também e toma aqui esse lembra daquele Superman Boa Praça do que o Esquece. Olha esse Superman sombrio hum... aqui.
1: Aí entra a figura de e Zack Knight, pescoço
0: e tal e podem gostar ou não, mas tem uma identidade ali, né?
1: Mas, Thiago, tem um apontamento rapidinho aqui, porque esse, esse Superman do, do Zack Snyder, ele foi concebido não tanto para ser franquia, não, se não me engano. Não,
0: Superman
1: não. Pra, pra ser... Mas, ser então, dizer, é, tipo, e a partir Vingadores, do momento...
0: a meteu Sim. o calor.
1: E a partir disso, ele meteu o calor. Esse aqui é o nosso Superman fundamental e em cima do universo a gente vai construir com o Zack o Snyder o, e tudo mais. O, e tal. o que
0: o Zack Snyder fala é que ele queria fazer o Man of Steel, Man of Steel 2... E o BVS? Eram planos dele. Né? Aí a Marvel vira uma máquina de fazer grana, começa a, a criar... É, e eu, vocês podem discordar, mas eu acho que o gênero, né, o subgênero filmes de super-herói nasce na década de 2010. Que é quando a gente tem Sim. o Marvel Studio bombando, né, a Warner metendo ali o seu DCU com muitos problemas, então, eu acho que esse, essa década foi a maior década do hype. Porque aí, sim, a gente já tinha internet muito mais acessível. O YouTube já era muito mais acessado. né? É, é, os podcasts já estavam aí, pelo menos esses que são maiores, que são gigantes aí. Rapadura Cast, uh, Nerdcast, né? então, Nerdcast. Já falavam sobre isso. Aqui foi o, o auge do hype, gente. Sabe? Anos 2010 foi o, o auge do hype... De, foi foi o, o, o Golden Age
1: <risos> E foi quando aconteceu os absurdos né Porque assim é, Quando que você em 2008 Se eu virasse pra você, Tiago assim, Em 2014 vai aparecer um filme De uma árvore falante De uma árvore e um guaxinim falante Vai vender mais Não. que o filme do Superman tá ligado? Então, tipo, as aberrações começaram a acontecer depois disso, tá ligado? Aberrações no sentido positivo pra, pro gênero que eu falo, tá ligado? Tipo, pô, um filme de investigação do Capitão América ser excelente. Como assim, Não, tá ligado?
0: cara se, se, se a gente for pensar, assim, muitas loucuras, né, Joca? A gente que fez tanta piada, né? Nós... Temos que fazer uma meia-culpa aqui. A gente que fez piada com o Batman do Ben Affleck, a gente fez piada com o Coringa do Heath Ledger, Aí a gente viu, de repente, o Ryan Reynolds, que foi peraí, peraí.
2: que foi quero deixar claro, para mais uma vez, que eu, eu defendi e defendo o Batman do penal Agora? Ué, não, agora não. <risos> o Batman não, não cai, né? Ah, ah, agora não. Olha, agora não. não, agora não. não Calma não aí, tem, tem, e Tá nele, gravado, é feio, e Tá é? gravado, é está gravado, cara. o senhor podem voltar e ver que defendi o baixo
0: o Joaquim não quer admitir mas todo mundo massacrou o filme do cara na época e aí a gente tem o Ryan Reynolds né que fez aquele é, é, Wolverine origem horroroso né com aquele Deadpool que bateu na trave uh, voltando com um Deadpool de novo que cara revolucionou assim a questão gente... que ele bancou, bancou do bolso do dele, dele né dele...
1: Aquela animaçãozinha dele lá um morde-quebra
0: de quarta parede Um filme extremamente violento Com piada de peido, piada de sexo Piada de droga né, De, de, de mãe sair correndo Com a criança do cinema Porque, ah, filme de herói, vamos filme ver de herói. Que legal. Chegou lá no não aguentou a ficar Em cinco minutos o Deadpool Tava levando um tiro no cu E explodindo o cara como se fosse um saco de carne moída Gigante, de 100 quilos Amigo, nos primeiros 15 minutos de filme Ele é enrabado Pois é então, assim... Você tá <risos> falando de tiro? Loucura, cara. cara <risos> loucura, sabe? A não, gente tava esse... vivendo uma parada surreal.
2: Se é pra fazer a meia-culpa, esse eu não levava a pé que ia sair mesmo.
1: Não, esse, cara, a gente não... Menor ideia. Mas em 2000... No meio da década, rola uma parada que é importantíssima a gente não pode deixar passar. Que a gente tinha é uma perspectiva, assim, no, no cinema, tá ligado? Em 2015, a gente tinha... A Marvel divulgando o plano dela até 2019, 2020. A DC divulgando o plano dela até 2019, 2020. E Star Wars vindo pro rolê e divulgando o plano dela até 2020 e tal. Então, tipo, a gente tinha em perspectiva de três mega Comprado franquias. Comprado pela Disney também, o... né, Lucas? É duas sendo compradas duas sendo na mão da Disney.
0: E a piada deles, lembra? O Mickey de, de, de Jedi, o Pacífico Sim, de pra arte... caralho. <risos>
1: Mas tipo, tinha, é, surgiu aqu aquele sentimento Tipo, de, do, o estúdio, ele tem que ter a franquia é. dele Tá ligado? Pois é E aí que veio com esse negócio, porque veio 300 mil franquias Porque tipo tinha três gigantescas Que tava todo mundo querendo assistir Mas veio tanto de franquia menor junto tá ligado Umas deram até certo, outras não deram tão certo tal assim. Umas souberam se adaptar E reinventar para seguir em frente Como os Velozes Furiosos, que você gosta é. tanto então os Transformers lá pro mercado asiático... Hobbit. Então, o Hobbit. O tipo, Hobbit começa
0: em 2012. O mano, Hobbit. Expandindo o Senhor dos Anéis, assim. Três filmes pra um livro que, pô, você lê numa tarde, cara. Né?
1: Então a questão do universo expandido sendo utilizado como exato, franquia, tá ligado? Exato,
0: é, é loucura, né? E aí você vê a DC de outro lado, como a gente disse, né? ela não tinha ideia de fazer um universo expandido. os que aí resolvem fazer, eu lembro até hoje ali, como que com 2016... Eles apresentando aquele painel, né? Com é, Esse será a fase 1 também, né? A, sabe o que a Marvel tá fazendo? A gente vai fazer aqui também, cara. Essa aqui é a fase 1 do DCU, o Snyder Então vai ter Superman, vai ter o filme do Batman, depois vai ter BVS, vai ter o filme do Flash, que saiu esse ano. Olha que filha <risos> da puta, né? Vai ter a Mulher Maravilha, <risos> a Lanterna Shazam Verde... era Era corre. Flash... Era Flash e ciborgue
2: na época ainda. E,
0: e, e Liga da Justiça em duas partes. Né? Sim. Uh, a gente já falou isso milhares de vezes, mas a gente tem que fazer uma pequena defesa aqui, que por mais maluco que fosse uh, a, a Warner nessa época, a gente está falando aqui só de Warner, né? uh, teve muita interferência. Né? O Zack Snyder não queria fazer aquilo que ele fez, ele teve que antecipar projeto por decisão de produtor executivo, de quem botava grana ali, tem que lavar a cara dele nesse ponto. Teve o rolê, né, da filha dele, que é muito triste, que ela abalou o cara, fez com que ele saísse. Joss Whedon vem pra assumir, teoricamente pra fazer o que ele fez no. no, no na Marvel, né, com os Vingadores. Tentou fazer no filme da. da Liga, não funcionou. Então, é complicado e ao mesmo tempo você tem coisas malucas como. Uh, um filme da Mulher Maravilha, que é maravilhoso, ali em 2017, né? galgador, trazendo. Tá dando... Aquela minazinha magrinha lá do Velozes e Furiosos, de repente, vira uma semideusa da DC, uma das personagens mais conhecidas do mundo, e arrebata o coração de todo mundo. E a gente tem um filme do Aquaman, que sempre foi um personagem suado, escrachado, sabe? Graças ao que os super amigos fizeram com ele. Né, a maior galhofa do mundo, fazendo um bilhão de dólares em 2010, cara. Na década de 2010. Bilhão de deles.
1: A gente tava louco, né, Thiago? O, o filme filme do Aquaman fazendo Camus, um bilhão, Camus.
0: meu irmão. BVS, você juntou o Batman e o Superman e não fez bilhão.
1: Mas, mas, cara, tem um rolê que acontece nessa Ura. fase, que é que, que muito que você, você desenhou é, agora há pouco, que é a influência da internet. Tá ligado? isso começa a bater. Eu acho que eu não lembro disso pra trás bater no cinema de uma forma tão gritante quando tá batendo. A... Quando começa a bater a partir desse momento, tá ligado? Porque você tem o. essa questão, tipo, pô. Você lembra desse rolê, Thiago? Pô, o Batman vs Superman vai colocar tal data. Aí vai lá a Marvel, pega lá e faz o Guerra Civil. Vai lançar na mesma data, tá ligado? Aí, tipo assim, o galera falou. Oh! Será que a Warner vai deixar na mesma data? Será que a Disney não vai mudar e tudo mais? E a Disney dobrou a aposta, a Warner foi lá e deu o filme, tá ligado? Aí começam essas, essas paradinhas. Aí vai lá, o, o Amar faz sucesso pra caramba Guardiões da Galáxia e solta o trailer do Esquadrão Suicida, aquele negócio meio descoladão e tal assim. E aí tem lá as 300 mil exibição e tal assim. Fala assim, não sei, não tá engraçado se que lá e tal assim. Aí vai lá, veio o, o genial editor de trailer do Esquadrão Suicida, que fez o, o melhor trailer de todos os tempos. Que é aquele trailer do que toca Queen e tudo mais, tal assim, boa é mais episódio. O, me o melhor trailer de todos os tempos da história do cinema é o trailer de quando eu Suicida. E, e dá uma iludida na galera de uma forma tão gigante.
0: E aí, cara, os anos 2010 fashion de uma maneira que, assim, é, é de. Cara, só quem viveu essa época sabe, né? De você ir pro cinema, assistir os dois Vingadores finais, né? Guerra Infinita. O cinema Tem, o de ultimado. Arquivancada. Cinema evento da galera aí pra sessão de pré-estreia meia-noite e o cinema tá lotado, até o talo com o nego de cosplay, você olhava pra fila assim, era só manopla do Thanos pra cima, martelo escudo, sabe uma coisa que, que mesmo a Tiago, gente Tiago.
1: Mas, imagina só, uma cidade no interior de Minas Gerais, como é Varginha e tinha quatro salas esgotadas. E só, tinha, e quatro só, salas... só tem
0: marketing GT, né, o, o Denis, É, é Rafael que vive Mas... do turismo alienígena já há 40 anos.
1: <risos> Não, cara, imagina só pra você ver, cara. É, foi meia-noite de uma quarta-feira, quatro salas lotadas com 300 pessoas. Você tá 1.200 pessoas, uma quarta-feira, meia-noite, porra, um
2: de três horas. <risos> Em Varginha, a gente, tá ligado? basicamente a população de Varginha tá fazendo a cidade do cinema.
0: <risos> a gente, joga que vem dessa cultura de, de evento de anime e tal, já tá acostumado com cosplay e tal, ainda assim é assustador. Você. Não, cara. Parecia um anime Friends, eu... porra. No, no cinema aqui, eu Eu fui. Cara, eu
2: não fui num cinema enorme, não. Eu não fui, tipo assim, eu fui no, no cinema Shop Tijuca, tal, não sei o que é um cinema grande e tal, mas não é assim, tipo assim. É um cinema de bairro, a... mas. Robusto é o um né? cinema de shopping, mas ok, sabe? É isso, só cinema de shopping num bairro relativamente central, fazendo a uhum. pro pessoal do Rio. Depois não vir reclamar, né? É... A melissa se revirando, no... se revirando <risos> na ca... Com a orelha queimando <risos> nesse exato momento. Eu falei que Tijuca é um bairro central, mas enfim, o ponto é cara, eu não tava esperando, não tava acostumado basicamente, quando foi dando, foi dando assim, tipo assim, nove, meia, dez horas, né, porque você tinha que entrar mais cedo, e acessar horas, meia-noite na época, né e cara, foi ficando a galera, e tipo assim foi indo, e você só via a galera com camisa de
0: super-herói no shopping, só via a galera com sabe de super-herói a energia, de super -herói, Joca, na cara, fila, e, assim, a galera chegava e falava, Porra, o cara com a camisa do Groot, sabe, Porra, a camisa maneira e tal, daqui a cinco minutos era tipo assim, bêbado em botequim os caras se abraçando, eu te considero pra caralho, meu Não, irmão, e assim, tipo você ia passando, aí você via vida. alguém.
2: <risos> aí você via alguém com a camisa de super-herói, rolava tipo um. Uma
0: sintonia, tipo, cara!
2: Uma, uma balançada de cabeça, sabe? Foi uma identificação caralho, mútua, sabe? Uma parada cara, meio ordem secreta, cantando. foi uma loucura, foi uma febre!
1: Tiago, o absurdo, cara. E agora que eu lembrei de uma coisa muito importante que eu não posso deixar passar. Na pré-estreia tanto do Ultimato quanto do Guerra Infinita. Orquestra pra tocar no shopping. <risos> o tema de Vingadores.
0: Olha, é loucura. Cabeço, imagina aí, que absurdo, Thiago. Quando acaba Vingadores, Guerra Infinita, né? que é aquele final de Guerra Infinita, é porra, é fudido, né? As pessoas assim, do cinema em choque, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, as pessoas sentadas lá na cadeira, assim, quem não acompanha muito o super-herói e tal, que não sabia, às vezes, que ia ter a parte 2, né? A galera sentada tipo, olhando pra tela, assim, vazios, pra não ser pós-crédito e tal, a lágrima escorrendo silenciosamente, assim, pelos olhos das pessoas, tipo, é isso? Acabou, eles morreram? Mas e aí? Eu nunca vi isso acontecer e tal. E aí quando vem o ultimato, cara, e, aquele um... e aí tem isso, um pouco do que o Chico Barney falou, né? Vocês devem lembrar que entre Vingadores... Guerra Infinita e o Ultimato, eu acho que a gente teve a maior quantidade de produção de conteúdo na história. Tipo assim, você tinha o, o Peter do Energi fazendo 18 vídeos por dia? Sabe? Será que o Homem-Formiga vai entrar no cu do Thanos? Né? O, o Homem de Ferro cara, é uma joia do infinito. Porra, Thiago, eu acertei o um sacan... filme.
1: De tanto filme, vídeo que eu fazia, acertei o, fi, o filme uma vez. Você tem pois aquele é, vídeo lá, pô.
0: Pois é. O, cara, o
2: pior de tudo, você falou de sacanagem, uma hipérbole, mas a quantidade de gente que fez vídeo sobre o Homem Funky entrar no cu do Thanos, cara. <risos> não. Cara, é sério. E olha pra trás. O gente viu isso não né, né, cara. cara, olha pra trás e pensa que se você. Se você tiver que explicar pra alguém, sei lá, daqui a 15 anos, sabe? Um jovem de 15 anos que não viu, quem vai explicar isso? Parece que vai plausível você explicar pra ele isso.
1: E aí, cara, você pensa a complexidade que era o rolê que a gente tinha chegado, O ponto que a gente tinha chegado, por quê? Igual o Tiago falou, pô, desusando as pessoas sentadas, olhando pra tela do cinema, esperando o que, que ia acontecer. E a resposta que a gente tem de um filme pro outro é o quê? É o Nick Fury pegando um pager... E esfarelando, esse pager, ele aperta um botão e vira o símbolo de uma personagem chamada Capitã Marvel. E tipo, cara, a gente sabia o quê? Nada desse rolê ligado? E...
2: Cara, assim, vamos ser bem sinceros. Eu, eu, eu amo esse filme, eu adoro, eu acho que ele é um, um dos melhores também. filmes da Marvel. É, eu, eu discordo de algumas escolhas, sabe? Eu entendo o processo da galera... É, de, de qual era a parada sabe Que o, o filme seguinte seria o filme de despedida De passagem de bastão, etc Mas eu acho assim Você apagar basicamente todos os novos Deixar todos os antigos É anticlimático pra caramba E ainda mais A Capitão Marvel É anticlimático pra caramba E vamos ser, vamos ser duramente sinceros o filme da Capitã Marvel só apareceu naquele ponto, e a gente só teve a Capitã Marvel, e principalmente do jeito que foi, porque a Marvel tava tremendo toda por causa do sucesso de Mulher Maravilha. Eles precisavam da Mulher Maravilha da Marvel. Porque assim, sendo muito... Sincero, é, sendo qualquer lógica que você aplique, se você for ver, é, faz muito mais sentido o, você ter o filme da Viúva Negra né, no intervalo, Sim do que o filme da Capitã Marvel, até, por, até, até porque seria uma construção melhor para o próximo filme, etc. Tem todo um processo. assim. E ela é a heroína feminina que já vem desde o início, que o público já tem uma identidade. Tem todo um processo. E aí você tem do jeito que foi, sabe? E aí é esquisito, sabe?
1: Eu acho que nesse ponto começa a questão da... A gente vai que eu acho que é o olho do furacão que a gente tá vivendo hoje que é a questão de escolhas erradas, sabe a gente não tinha noção que era uma escolha errada isso antes, mas é com as obras saindo Porra. com o tempo assim, a gente tem uma visão melhor que é uma escolha errada, tá ligado
0: é, Perfeito, mas vamos eu, discor
2: eu discordo muito, porque eu acho que... não, a gente vai chegar é, vamos, vamos, vamos,
0: vamos, vamos só fechar nessa, ah. essa terceira Bom, fase gente... essa terceira geração que termina então com o Vingadores Ultimato, que é um, um evento, não é só um filme, é um evento, né? tanto é que quando é, o pessoal faz aquelas listas de filmes, né? eu não gosto de colocar Guerra Infinita e Ultimato, porque eu acho que ele é, ele é um evento, ele é o fechamento de um ciclo de quase 20 anos, de um projeto de quase 20 anos de MCU, do Marvel Studios, então eu não gosto nem de fazer isso. Né? Mas... É impressionante, né, cara? Toda aquela cena final, a batalha campal, em Vigadores Ultimato, aquilo é, porra, uma loucura, né? A galera no cinema, por criança de colo correndo, cara. Cadeirante, <risos> porra, trepado na cabeça do outro, assim, o bagulho ficou louco, 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 louco. E aí você, ah. em contrapartida, você tem uma DC já capengando e os caras apostando que Anunciando um novo filme do Batman completamente fora de Ben Affleck e de tudo, já tá sendo anunciado ali o The Batman, com o Robert Pattinson, né, e aí todo mundo fazendo piada, o Joaquim reclamando do vampiro que brilhava e tal, agora ele fez lá com o Ben Affleck, lá que ele xingou pra cacete, cara... o Coringa? Tocura, e fechando com o Coringa, que eu, agora eu falo, quando foi for anunciado o filme solo do Coringa, eu falei assim, porra, o Coringa, que no, que no gibi, naquela época, né o Coringa tava saindo mais no gibi do Batman do que o próprio Batman, né? tinha o Coringa arrancando a cara fora nos novos 52, né? aquela coisa medonha e tal. Então eu falei, porra, filme do Coringa, gente, pelo amor de Deus. E calou a minha boca, né? Porque é um filmaço do cacete. Então olha que, que, que loucura. Você tem um Batman novo sendo anunci, a, anunciado, um Batman estabelecido já sendo colocado para escanteio, e um filme solo do Coringa bombando de uma maneira inacreditável. Mas, cara, isso aí eu acho que já
1: são outras coisas que a gente pode colocar também na equação, que é, tipo assim, as franquias deram errado, e eles tinham que fazer algumas coisas com esses filmes. Sim. Saca? Sim. E esses filmes só surgiram porque deu errado lá atrás. Porque se tivesse dado ah, certo a DC igual deu certo a Marvel, esses filmes nunca existiriam. E são dois sim. filmes muito bons, cara.
0: E aí, meninos? A gente pode chegar aqui no, no, na quarta fase né, do zoneando Heroic Cinematic Evolution, né? Evolution. É... <risos> que é o quê? Começamos a década de 2020 com a pandemia. Né? E aí, fode todo o rolê para todo mundo um monte de coisa. É... A indústria sofre muito com isso. A galera precisa desesperadamente assistir uma outra coisa. Muita gente ficou órfã de um MCU que fecha num auge inacreditável, então, uh, são muitos fatores, né? E aí a gente começa uma década ali, de 2020, com o um filme da Viúva Negra, que não é um filme ruim, a gente falou sobre isso aqui, né, Joca, quando a gente gravou, que Viúva Negra não é um filme necessariamente ruim, mas ele sai completamente fora de timing, numa hora que ninguém mais se importa, porque a personagem está morta, então, é, era um filme que ele tá pelo menos uns oito anos atrasado ali. É,
1: esse filme tinha que sair logo depois do Guerra Civil, cara.
0: Não, esse filme tinha que sair ah. depois de Vingadores, né? Em 2012.
1: Não, mas fala por causa do Guerra Civil, porque tem coisas que acontecem. Não,
0: tem coisas, mas se a gente for pensar que ela faz parte do, 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 do time principal, né? Dos, dos seis, porra, e a mulher não tinha nada pra ela ali, né? Ela teve uma origem... Coadjuvante e Homem de Ferro 2. Mas enfim, Sim, não total. vale a gente entrar nisso. E você tem a Marvel entrando numa fase 4. E aí a gente tem aqui dois pontos. Né? Por um lado a gente tem a Disney. Passando por uma reformulação que é o que? A Disney entrando no mercado de streaming. Uh, na época Bob Iger não estava mais né, ali para fazer essa, é, é, essa limpa que ele quer fazer agora. A uh, o Disney Plus sendo anunciado com conteúdos de Lucasfilm, uh, Marvel, a própria Disney, né, Pixar e tal. O
1: Mandalorian.
0: Mandaloriano, né, despontando ali. Uh, você tem uma produção massiva de conteúdo, tem aquele calendário, né, que ficou marcado para caramba na Comic Con e depois a Marvel repetiu aquilo várias e várias vezes. Né, aquele calendário linear ali. É, Pô, viu o é,
1: Kevin Feige anunciar essa fase toda stream, aí, tá ligado? lá Quando antes da pandemia, velho.
0: A gente viajou bastante com isso e tal. E aqui, né nessa fase 4, que é o que a gente está vivendo hoje, tem muito do que a gente pode falar. Né? Por um lado, a gente tem uma, uma Disney que ela começa com uma demanda muito mais alta em todos os campos do que ela nunca teve, porque ela precisa alimentar o streaming. E quando o Bob Iger assume agora, né, nesse último ano, ele fala, a Disney errou, nós erramos, porque é, a gente produziu em quantidade. eu não tô falando isso, eu nem gosto de entrar mais nesses papos, porque pra mim é papo de doido, sabe? Aquelas coisas de que, ah, a Disney tá acabando, porque quem não lacra, não lucro e tal. Ah, não, sei. não. Não, não, é, não é isso. A Disney tá se dando mal, porque ela tá produzindo muito conteúdo de baixa qualidade. Quando eu digo baixa qualidade, não é conteúdo ideológico, é baixa qualidade. É conteúdo é. com roteiro zoado, é conteúdo vazio, de repente, é. assim, pra alimentar a franquia, né? E aí a gente pode pensar em Lightyear, né? Pro desespero do Nossa deles. senhora.
1: O Thiago, eu nunca tinha ouvido falar de Lightyear, cara.
0: Eu,
1: eu, então... fiz, eu, eu fiz um vídeo, eu morri tanto assistindo Lightyear, tá ligado? Nossa. <risos> eu morri tantas vezes. Peraí. Eu morri tantas vezes, ano que é... Filme, né? É. Mas essa voz do Mion,
0: cara, ela tomando cu. Então, cara, você tá passando por um momento complicado. Né, que a qualidade realmente assim é, é, graficamente falando né, cai porque os estúdios de CGI não estão dando conta a galera está assim quase em trabalho já análogo à escravidão né? se fosse aqui no Brasil ia estar tá trabalhando em, em, em colheita de vinho no sul, essa galera de CGI porque Nossa. os caras estavam fodidos assim.
1: o maluco tá indo para casa com, com o tablet trabalhando duas semanas numa cena e a cena era cortada no final
0: Pois é, então, é, a gente... os próprios filmes da Pixar, a gente sentiu que teve uma queda de qualidade muito grande. Na ca cara, mas tem, tem muita coisa, tá tem muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa, a gente só tá... os, os, os live tem action lá.
1: da Disney, todos terríveis, tá ligado?
0: É. E aí, o Warner passa por uma remodelação total, né? a gente tem a, a, o lançamento do Snyder Verso, né, o melhor Cut. do Snyder Cut e aí ficam cozinhando para um senhor cacete a ideia de que aí vai desenvolver ou não vai né por um lado o Zack Snyder que já sabia ele já sabia que não ia dar em nada mas ficou alimentando você tinha lá alimenta até hoje você Eu tinha lá pano, o, não. o o rarada o aquela galera lá ramada da, o ramada droga ramada o mamada lá da Warner com aquela putaria também, tipo, não, a gente tá bolando alguma coisa aqui e eles não sabiam absolutamente nem pra onde ir, né? Um The Rock já falando ali de que ele iria mudar a balança de poder. Né? <risos> <risos> Henrique Cavill assinando e cancelando o contrato cinco vezes na semana, todos os meses, segundo o boato de youtuber. Olha que merda, né? Não,
1: Amber Heard entrando em disposto de judicial com o Johnny Depp no meio do Aquame.
0: Pois é, bagunçando... Vai, não vai, outra. não sei o que, é... aí a Warner... E, e a Warner... Funda.
2: Ezra Miller. É,
0: é, Ezra Miller, do terror <risos> do Havaí, né, cara, cancelando o filme pelo oitava. Dando o 8, soco aí, e o tubarão.
2: Maluco faze... O maluco fazendo
0: speedrun de código penal. O Batman, que ninguém acreditou, se deu bem com o Matt Reeves. E aí a galera, não, esse agora é o Batman oficial. E o Matt Reeves falando, aqui não, fofão. Né, pau no cu de vocês, que eu não vou entrar nesse rolê. Eu, 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 eu vi o que aconteceu com o Zack Snyder. vocês não vão fazer isso comigo. Não, aí... co...
1: Cara, tem tanta coisa. James Gunn demitido da, DC, da Marvel, indo é, pra DC é, e pra DC. fazendo um suicida excelente que ninguém esperava.
0: E o cara, série é... do Pacificador.
2: Sim. <risos> Maravilhosa. O que cara, tá não. O que acontecendo? Não, não, o, o Esquadrão Suicida 2, né? Que ninguém dá, Que assim. Não, Esquadrão uma...
0: Suicida, não existe outro. É, ou Esquadrão Suicida? <risos> ou Esquadrão Suicida, é. Esquadrão
2: Ficha, suicida, né? é. Porque que aí ninguém dava. Que aí já tava. Assim, o público geral já tava ah, que se dane, sabe? Assim, a gente a gente tava em. James Gun with Russ, né? Eu
0: sou devoto da igreja de São James Gunn. É, eu, eu nunca duvidei. É,
2: eu não. Assim, até agora ele não errou, né? Mas a probabilidade vai ficando cada vez mais contra ele.
0: Quando você começa a produzir muito, né, Joaquim? Com a hora você vai errar.
2: Você é esse é o ponto, né? Quando mas... ele agora, agora ele. Todo, tudo que der certo, der errado da DC a partir de agora na conta dele, né? Então. Mas enfim. Probably... Mas... É, 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 mas assim, né? é, eu acho que acho que vale a gente brincar com, a, com o caos, mas eu acho que nesse ponto. A gente já tem tanta produção passada... Pregressa, né? Já foi feito tanta coisa. E tanta coisa foi, começou a ser feita ao mesmo tempo, né? Nessa fase. Muito filme um em cima do outro. DC, Marvel, E aí você tem Prime Video fazendo The Boys. Aí você tem, tá? aí você tem aquele Jupiter Ascend. Acho que é Jupiter Ascend? Nossa é... senhora, que
1: tristeza.
2: <risos> Jesus, apaga sabe, a luz. Você sabe o é que eu tô falando? É, você sim, sabe qual que eu tô sim, falando? Sim, sim, sim. Eu esquecia. É, o legado, o de de... legado de Júpiter. Legado de Júpiter. Júpiter a tem é que outro filme horroroso, mas. É, aí você tem tanta gente tentando entrar nessa brincadeira, e aí, aí assim. Filme de terror com temática de super-homem, sabe? Super-homem do mal. Brad Burns. Que é um erro do James
1: Gunn. É um erro do James Gunn, só que ele, não, ele, ele botou dinheiro naquele filme lá e é terrível.
2: É, ele é produtor. Olha, é. Ele é, Produtor é você tá bêbado um dia, assina o contrato, passa um cheque, e no dia seguinte você acorda o contrato e pensa que eu fiz.
0: Você, você tem a, a Warner é, anunciando o DC Universe, né? E falando, não, a gente vai fazer vários conteúdos agora aqui. Série da Arlequina, série do Monstro do Pântano, série do Constantine, né? E aí, em Tadinha, menos de um eu ano... Gostava.
2: Eles... Eu gostava. o streaming da DC, é, cara.
0: Então, o DC Universe. E aí, Joca, em menos de um ano eles cancelam. A Warner se funde com a Discovery. E eles falam assim, sabe tudo aquilo que a gente prometeu? Pau no seu cu. Vamos salvar a foi aqui. Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. A gente vai fundir, a gente vai lançar aí o Max, né? Que também já vai acabar, vai virar só a Max, porque fundiu com a... Com a Cara,
1: história. nesse rolê todo, não teve Cara, um streaming de jornal que foi lançado e foi cancelado em um mês?
0: Teve, teve uns, uns, uns caos fortes. Foi um
1: CNN da a vida, gente... assim, tá ligado? E
0: aí, correndo por fora disso tudo, que a gente não citou, a gente tinha um CW, um, <risos> o Gavi, com o um arqueiro... Verde, virando... Olha só, lave sua boca... Virando um personagem que ele de nunca foi, né? ele virou é, o Batman Verde, o né? Ai, Batman Verde e dando origem, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde deu origem a todo um universo DC, fora tá um desse rolê que a gente tá falando. DC.
2: Aí tem a série da o super O Aí tem é a série da Supergirl... Não, a série da é, Flash derivado, direto. Aí você tem a série da Supergirl, que era de um outro canal. Morre, volta, vir, entra pro CW. Aí entra no CW como um universo paralelo, Caralho, pra não ter que mexer amor. na confusão. Aí você depois vem... Aí você faz o... Aí você pega todo mundo que so, foi sobrando... O que que aconteceu, do, que, gente? depois sobrando no CW, aí vira o...
1: Legends of Tomorrow.
2: Legends of Tomorrow. Que tinha... Aí começa um entre e sai Legends of Tomorrow, viram vira um cabide de emprego fora. Aí você salva o Constantine e mete ele no Legends of Tomorrow. Sabe? Ironicamente, uma das, uma das, é um dos bons momentos de Legends of Tomorrow. O, aquele ator, cara, ele, ele é muito bom pra fazer o Constantine. Ele é muito parada pro, pro Constantine. Infelizmente você tem uma não dá certo.
0: Você tem uma série do titãs que é assim. Existe uma coisa chamada liberdade poética, liberdade criativa e existe a selva dos titãs, né? É, 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 é muita coisa, né? E, e aí estamos falando um patrão. Fase... Pois é, e aí a gente está falando dessa fase 4 que a gente está vivendo agora, que é essa fase das loucuras. E aí eu pergunto a, a vocês, né? Visto que a gente falou sobre tudo em cinco minutos, né? A gente falou de todas essas loucuras. É, foi como a gente viu. A gente viu e a gente a viveu gente, em 5 minutos. Gente, a <risos> gente viveu 10 anos em 5 minutos aqui. É... Podemos Cara, dizer que eu, a eu, bolha eu, explodiu? Eu... Explodiu a bolha?
2: Cara, é aí que tá. Em, em alguns aspectos, sim. Em outros, você teve uma situação em que você... Tiago, sinceramente, hum. você esperava ver uma série do Doom Patrol em algum ponto da sua vida? Não! E essa
0: fase do Doom Patrol... Eu é não esperava, Joca. eu já tô vivendo... Cara, um aí sonho. você
2: tem, literalmente, uma série do Doom Patrol com um portal no cu do burro. Porque eles foram do <risos> um, Doom Patrol mesmo. Porque, tipo assim, eles abraçaram o caos que é essa fase... É que agora eu já, já, são, eu já tô há muito tempo acordado, eu não vou conseguir lembrar o nome do, do autor. Heresia, mas enfim, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, sou péssimo. Um e aí você abraça essa fase do Doom Patrol, que ela é caótica no quadrinho, ela é caótica para quadrinhos. E você bota ela quase que. A primeira temporada até mais do que os outros. Quase que tudo dali do caos tá ali. Sabe, assim, com certas liberdades, mas tudo que eu jamais esperaria que alguém teria coragem de fazer, tá lá. E aí você vê. E tá rolando, e, sabe? E vem esse processo. Então, assim, a bolha. O que, o que acontece? Como a gente tem muito mais coisa agora, é. darwinismo, sabe? Pressão seletiva. É, não, e é pressão seletiva. Porque você tinha antes. Qualquer coisa. Você tinha tão pouco filme de herói. E a gente era tão carente que a gente começou lá atrás. Qualquer coisa que não fosse terrível, que não fosse aço. A gente abraçava aquilo e eu vou. Eu te conheço há cinco minutos e eu vou morrer. E eu morreria e aí mataria todo mundo nessa sala pra proteger você. Sabe? A gente entrava na loucura, a gente abraçava o filme de uma maneira loucura. A gente não aceitava críticas àqueles filmes, sabe? E hoje em dia não. Então, assim, quando sai um filme mediano pra ruim, aí você tem quatro, sei lá, três filmes de super-heróis ao mesmo tempo no cinema, sei lá, quatro. Aí você tem, sei lá, ao mesmo tempo, sei lá. Aranha Verso, Besouro Azul, não sei o que, bababá. Aí você vê, olha, esse aqui tá com uma, uma crítica qualquer coisa. Esse aqui, ah, sei lá o que que vai ser disso aqui. Ah, esse aqui também não tô interessado. Aí você tem esse aqui que tá, pô, tá bombando pra caramba, não sei o que, todo mundo tá falando bem. Você vai ver esse, você não vai ver o outro, sabe? E aí a mesma coisa. Aí você tem 10 séries de, de temática de super-herói ao mesmo tempo eu vou ver a série do... Mas isso a é série quê? de Criativamente, Secretas.
0: Criativamente, a bolha estourou também. Sim. Por exemplo, Opa. eu pego, Cara, eu é pego assim, um filme eu, eu deles, vejo tipo assim, Shazam 2. É um filme que ele começa do nada e vai pra lugar nenhum. O próprio Adão Negro, né, que é ali, divertida, ação, slow motion pra caramba, o T rock né, tendo quatro falas no filme inteiro, uma beleza. É, é, sendo o The rock que ele é em todos os filmes, só que dessa vez voando. Cara, mas assim, era uma época que eu pensava, nossa, esse filme, ele poderia ter sido lançado nos anos 2000, sabe? Ele é a cara dos anos 2000. Então, aí que é
1: isso, que eu, isso que eu tinha falado lá atrás, que eu, um discurdo, mas que eu ia completar agora. A gente recrediu
0: criativamente na produção dessas histórias, cara.
1: Sim, que, o, o lance de filmes e obras que saíram no tempo errado, tá ligado? É tipo assim, são boas ideias, mas que não servem meio que pra demanda de mercado atual, saca? Pô, o Shazam o Shazam seria legal sair se saísse nos anos 2000 mas agora, tipo, vira mais do mesmo tá ligado? então é esse, essa questão do, das coisas sabe, desencaixadas de onde elas deveriam estar eu acho que gera muito o, vou colocar assim o, o problema que a gente tá vivendo hoje, saca? Eu, eu, já defendi, eu defendi muito isso não é que eu defendi no sentido de ah não, coitadinha da Marvel que a, as obras da fase 4, elas serviram muito mais pra estabelecer novas coisas do que pra seguir em frente. E tava todo mundo com a, com a mentalidade de seguir em frente. Só que aí, tipo, pô, você espera que vai acontecer alguma coisa, aí, tipo, pô, o Doutor Estranho no Multiverso mas... da Loucura vai pegar a Wanda toda quebrada. Pra onde não... nós vamos? no lugar nenhum.
0: Aí também você tem que ver aquela velha história, né? Enche o cu de teoria né que... Peraí. Sim. Que o multiverso ia ter o Wolverine, ia ter o Deadpool, ia ter o Sonic, o Mario, o He-Man. Aí chega na hora não tem porra nenhuma disso, o cara ia ficar puto. Ah, mas falaram que ia ter... Ninguém disse. Você Sim. Aí entra o Chico Barney. Sim, Você total. assistiu 300 vídeos dizendo que ia aparecer até a sua mãe voando lá e agora que não apareceu, você tá...
1: Exatamente. Puto. E aí a que a galera tava produzindo de forma errada, tá ligado? E isso, gerando produzindo de forma errada, você gera uma expectativa muito maior do que a obra pode entregar, tá ligado? Aí, tipo, bom, o filme do Thor, tá ligado? Só sobre os de Vingadores Nova... I e aí, tipo, um uma puta reflexão que o Thiago quer matar toda vez que ele fala dela, tá ligado? Sobre a Marvel,
0: porque assim, DC, a gente já falou que existem muito mais questões, porque... Olha só como é que são as coisas, né? A... O universo DC... DC, que eu tô falando, DCU, né? Que agora vai ser o novo DCU do James Gunn. Criativamente, ele vai até bem. Os problemas do, 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 da, da Warner são de produção. São por trás dos bastidores. Sabe? De manda-nega embora. De, porra, faz o RK viu rescindiu o um contrato na Netflix pra chamar o cara pra Mas, dar um pé no tá dele.
1: Sabotar marketing de filme, tá ligado? Sabotar
0: marketing de filme. Sabe? Então, assim, tem muito mais problema... Fora das telas do que nos filmes exatamente. Os filmes são até passáveis ali. Na Disney barra Marvel é o, o inverso. Você tem um cronograma que funciona com profissionais dedicados, com atores ali, sabe, com um contrato certinho para fazer aparições. Ninguém é, é, vai, vai sumir do nada, vai dizer que, que vai aparecer, vai mudar a balança de poder dentro da Marvel e vai demitir todo mundo. Isso, isso não acontece na Marvel. Contudo, criativamente, eles entraram assim. Eu vejo muito a fase 4. Quando a Marvel anunciou a sua fase 4, e, a gente, e, e, e eu sempre disse que a, a fase 4 ela tinha três tarefas. E isso é muito complicado. De trabalhar com as consequências da saga do infinito, né? Queim,
1: não foi. Quem algumas
0: coisas foram. Quem, quem, quem Bom, morreu Os efeitos do blip e tal A segunda Passagem de bastão Das pessoas que não estariam mais ali Então você tem que fazer essa transição E temos o, a, a terceira tarefa Tecnicamente que é apresentar A nova saga, que é a saga do multiverso Cujo vilão é o Kang e tal Então eu defendi A galera que ouve a gente Que se você caiu de cabeça nesse podcast né, e, não, e não conhece a gente há muito tempo mas quem é ouvinte, né? Quem é da nossa audiência mais antiga sabe disso. Eu defendi e continuo defendendo a fase 4, mesmo com os problemas dela, porque eu acho que tinha. Não, é, haviam muitas tarefas subentendidas ali. A Marvel, com a fase 4, ela faz uma espécie de contrato social. Ó, oh, tô até invocando o Rousseau aqui. Ela faz um contrato social, <risos> Joaquim, com, com a gente. temos muitas tarefas, meus consagrados, para fazer. Vocês vão ter paciência com a gente, a gente apresentar tudo? Vamos. E aí, a partir de então, a gente engata uma nova saga? Vamos. E aí começa uma fase 5, com o um Homem-Formiga daquele, sabe? Com filmes que, tudo bem, acho que Guardiões fechou um ciclo, é um filme que eu amei. Cara, mas... isso que a gente
1: fala, o, o Miranhos? Pois é. Saca? O... É... Então... Tipo...
0: Tipo assim, é, é assim, a, gente, a gente comprou um barulho da Marvel de que, olha, a gente vai agora organizar, depois de 20 anos de loucura boa, a gente vai precisar de um momento de transição tenham paciência e aí a gente tá tendo paciência até agora e os caras não estão entregando É que
1: tá rola é um erro muito bobo, Thiago, e assim é, pô, WandaVision é legal? É Doutor Strange Multiverso Loucura é legal? Isso é o ponto, é era as duas obras conversarem, elas não se conversam, tá ligado? A, a, a Elizabeth Olsen fala... Tipo, cês, é, lendo o roteiro do Dr. Estranho e Multiverso, você não é o roteiro do WandaVision? Vira a e fala isso, tá ligado? Porque, tipo assim, a personagem que ela fez lá atrás não tem nada a ver com a personagem que ela... As regras do tá
0: multiverso... Denis, se você pegar Loki, a série do Loki, primeira temporada, se você pegar WandaVision, se você pegar Homem-Aranha... E se você pegar o Doutor Estranho, são quatro filmes, né? E uma série, são três filmes e uma série. Oh, perdão, são duas séries e dois filmes, os quatro e temáticas de multiverso, e cada um bota uma regra do foda-se sabe, um vai falar de efeito nexus que o outro caga, um fala que as variantes funcionam de um jeito e aí chega no outro filme você caga pra isso também, um fala que não pode viajar fisicamente pelo multiverso que só uma única personagem pode fazer isso, e no outro você tem porra, todos os Homem-Aranha tomando café junto bicho e aí, você tem um... <risos> e aí você tem uma
1: série você tem uma série que simplesmente fala fotos pra todo mundo eu estou escrevendo a série do jeito que eu quero que é hulk e que quebra que quebra a quarta parede da quarta parede
0: então assim ah gente, mas aí né? cara
2: é, ok eu a gente já, é, tipo assim, já tá eu gosto tá ligado tentar. é
1: que a questão de, as séries isoladas elas são legais quando junta não conversa era é, a que ela
2: tem problema. esse pro, é, isso eu vou por mais que eu queira defender a Shiro que eu gostei e tal ela tem esse, exatamente esse processo ela não conversa com absolutamente nada não conversa e, e, e ela deveria ser uma série que navega entre as outras, sabe? Por ela ser comédia, por ela ser passar num, um, não ser uma heroína tão assim, tipo assim, no um arqueiro né, que tem aquela, aquela saguinha de herói e tal. Ela vai ali navegando, episódio, comédia, não sei o quê. Ela podia ir e ela não vai. E ela não conversa com nada. O que ela conversa é com o Demolidor, que nem tava naquele universo para começo de conversa,
0: sabe? Então, a gente, não, entra mas um, um se processo, você né? pensar, Joca, eles ainda estão tentando correr atrás de coisas que eles poderiam ter feito. É por isso que eu falo, cria... Mano, a loucura não, que é não, Cavaleiro gente, da Lua. Criativamente, de novo, a Marvel tá com uma defasagem que tem coisas que eu não entendo. Os irmãos Russo, olha, olha só, a série Dash Hulk... Ela fez mais pelo Hulk sozinha em dois episódios do que o MCU inteiro na fase 3 e 4. Onde o processo Não, que é completamente largado. Filho. Sim! cara Joaquim, em dois episódios de este Hulk, a gente entende o que é o conceito de ser um Hulk, a gente entende a questão dos genes lá, das mutações, a gente aprende o que aconteceu finalmente com o Bruce, onde ele estava o que ele ficou fazendo, o que ele tá trabalhando, em dois episódios... E você tem a fase 3 e 4 que simplesmente escanteia o Hulk porque os irmãos russos galera que não acredita em mim, joga aí irmãos russos nerfaram irmãos russos é, tiraram a força do Hulk joga aí no que você vai achar os irmãos é russos falando nós precisávamos tirar o Hulk de jogo porque o Hulk era é, ele ia tirar essa balança de poder contra o Thanos se a gente coloca o Hulk como o Hulk deveria ser ele ia tudo se dar o Thanos de porrada e não ia ter um filme. É isso. Cara, eles falaram. Eu, eu discordo. Não, você pode discordar, mas aí
2: você vai reclamar. Não, lá não. Com ele. Eu, eu sei, eu sei. Porque, tipo assim, <risos> eles fizeram isso no primeiro vai, filme. manda lá Hollywood, <risos> não, conta. não. Sério, fica nessa parte. Cara, no primeiro filme você tem o, o Thanos e o Hulk brigando, e você tem claramente o Thanos, o Hulk entrou na porrada do, pro Thanos e, e não é, e não quebra você e não te quebra a expectativa do filme aí você tem o outro filme, você tem os outros filmes, e não vem, e não volta o, o Hulk não volta aí, aí você tem o professor Hulk e ah, eu, eu, eu meditei enquanto, do, nesses dois oh. anos aí eu passei meditando, fiz yoga caraca Sabe, você não sabe disso tá e, não, e, e, e assim, Porra. sinceramente rola um foda-se Ah, beleza, não vou explicar me Vim não. vim Deu um tapa na sua cara o Me Hulk recusei a um elaborar e fui tá embora, embora.
0: Porra. O, Hulk, o Hulk O Hulk tem, do tem um filho cara. de é, é, Calvo cabeludo, cara Porra, O filho do Hulk parece O Nando Moura Antes de, de fazer um implante de cabelo Cara <risos>
1: Caralho, que agressão. E, e outra coisa, esse filho nasceu? contra
0: Cronologicamente não tem nem 15 anos ainda. Não, cara, o moleque. Conhece esse time, <risos> esse time juvenil de, 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 de futebol de salão de colégio, que só pode até 14 anos, você vê um moleque claramente com 18 já bigode. É, Gato. <risos> ah, bicho, vai se fuder. Pô, o. Hulk, cara, um Hulk. E aí os caras falam assim: não, mas você tem que entender que o Hulk, nos, nos quadrinhos. Tem várias fases. Ó, oh, pô, obrigado. Né? Você me falou uma coisa que eu não sabia: que o Hulk tem várias fases, né? Ele muda de cor e o caralho. Beleza, mas o conceito de Jackel Hyde, do Hulk, de que ele tem um monstro dentro dele, de que mesmo inteligente, ele tem que se controlar e tal, isso é o cerne do personagem. Isso é o núcleo do personagem. Isso é o que conduz ele todos esses anos. Aí vocês me fazem uma porra de um Hulk que, 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 que vai pra, pra, porra, pra sarau. E faz churrasco de melancia. Porra, vai se fuder, bicho. Não tem condição isso aí, cara. Sabe? Você caga, você estraga personagens icônicos. E aí você tenta dar relevância pra outros caras, é tipo Homem Formiga. E pô, me desculpa aí, cara. Os cinco fãs do Homem Formiga. Mas caralho, bicho. Não, né?
1: Mas cara, cara, ele começa a dizer, tipo, quanto mania. O, o nome desse filme é tão errado. Tá ligado? Cara, o que que tem, o que que tem mania quântica? Eles, que a gente é tem
0: Capitão que foi América. Lá? Nenhum, tá ligado? Capitão América novo, que é bom. Eu gostei. A série, não, acho que fez uma transição pô. maneira, explicou o legado e tal. E parece que tem 30 anos que eu não ouço falar não no Capitão América, da Marvel. Ah,
2: assim, eu tenho meus questionamentos com a série, até ideológicos. Mas, assim, vamos ser justos, sabe? Pelo menos ela... Elaborou alguma coisa aqui.
0: Não, sim, mas até agora não entregou, Joca. A gente tá vivendo ainda de promessa. A gente sim. já tá na fase 5, tem Quarteto Fantástico anunciado. Deus sabe como isso vai acontecer. E, 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 cara, e a galera, como um todo, abraçou, cara. Todo Exemplo clássico aqui. Todo mundo entendeu a pica, a giromba que a Marvel tinha na mão na questão do Pantera Negra. Todo mundo entendeu que foi um negócio trágico, que foi problemático, que, seria, que não daria para substituir o cara, sabe? Não daria para substituir o personagem daquele jeito. A Marvel sambou Pantera Negra 2, né? O Akanda Forever. É um filme, é um filme que ele tem muito coração, mas ele tem muitos problemas. Quem ouviu o podcast que a gente gravou aqui, eu acho particularmente, honestamente, que a gente foi. É, é muito verdadeiro com o filme sabe, que a gente entendeu toda a homenagem, todo o peso e a responsabilidade dele, mas não isentamos todos os problemas que ele tinha, a galera comprou o barulho ah, a porra, e a Marvel não tá entregando.
1: Não, pô, o Pantera Negra 2, cara, você tem um rolê ali que, tipo, cara, todos os personagens poderiam...
0: Tá vai lá, vai agora. lá.
1: Vou falar aqui enquanto isso. É, todos os personagens ali do, do Pantera Negra dois femininos que poderiam assumir o, o manto estavam muito mais preparados. Sim. Foram na que tava menos preparada, tá ligado? Na que tava, tipo, cara, até a Ramonda, tá ligado? Com 70 anos dela lá, se ela pegar o, o uniforme do Pantera Negra e usar, ia fazer mais sentido, tá ligado? E vai colocar a Shuri que, tipo, dentro e fora da, dentro da tela tem, eu tenho carisma de, de uma
0: pera e fora da tela tem um carisma de uma pera, tá ah, mas a personagem já foi o Pantera Negra nos quadrinhos. Porra, foi, mas quantas alterações a Marvel não fez até agora, cara? Sei você, lá, tem, Peter, você Pantana, tem uma Lupita Niongo, sabe? Que faz uma Anakia, que era a, a parceira do T'Challa do, do, do que ela que bota lá. Na, gente, assistam o Pantera Negra 1 de novo. É a Nakia o filme inteiro botando na cabeça dele que ele precisa se abrir pro mundo, que o Wakanda precisa se abrir. Ela molda toda a estrutura política que ele vai fazer dali pra frente e tira ela de escanteio, bota a mulher no convento, velho. E, e
1: falta de aviso não foi, que desde quando ele morreu, todo mundo preocupado, nossa, mas e agora? E aí é uma mulher fazendo merda, mulher fazendo merda, mulher fazendo fala atriz, a mulher tá, que fala atriz, uma a, uma a Wright, já...
0: fazendo um, um papel maravilhoso daquele, e não aproveita, cara. Sabe, são coisas assim que, que me... Que me brocha pra cacete, sabe? Você, você consegue trazer uma Jane Foster de volta teoricamente vai fazer a passagem de manto pro Thor e a Jane Foster aqui nos quadrinhos, ela consegue substituir o Thor ali, e ainda assim você tem um Thor Odin Sun, e tal e ele, bom, tá bem também, né? De quem que eu tô falando? Mas, é... <risos> trazem ela de volta trazem a atriz de volta conseguem isso e já descartam de novo, cara. E aí, assim, quando a galera fala hoje assim, ah, eu, eu tô muito mais empolgado com o novo DCU do, do, do James Gunn do que com o futuro da Marvel, como é que você vai criticar, cara?
1: Mas é, é verdade, pô, o próximo filme da Marvel é o quê? The Marvels. Cara... A Brie Larson, sei lá,
2: velho, não souber trabalhar ela. Cara, eu acho a eu, você pega ela... a Larson uma, uma ótima atriz. Eu,
0: eu gosto. Caramba. as que, três. Sinceramente, a, a, a Iman Velani foi uma, desco, uma, uma descoberta fofa. Jo.
2: Cara... A menina tá escrevendo o quadrinho. Na cara, rádio. e assim, só que a Brie Larson tá... Porra, ela tá com foda-se ligado pra isso, inacreditável. Ela tá numa má... E sendo bem sincero, ela tá numa má vontade... Parece, sabe quando o vagabundo entra em aviso prévio, sabe? E aí quer... É, tá, querendo, tá com um propósito de emprego, mas não, não quer pedir pra não perder a rescisão? E real parece, às vezes, que a Abri quer ser mandada embora de qualquer jeito, sabe?
0: Cara, é porque... Assim, pra galera que vive na bolha, né? É... Você tem essa coisa de que não, mas o cara ele tem que fazer o personagem da minha vida e ele tem que respeitar e tal. Bicho, pro ator é só um trampo. Tudo bem, o cara pode ter até um, um, um carinho pelo personagem, como é o caso do Robert Downey Jr., né? Que o homem, que o homem de ferro Jack, salvou man. ele. É, é, é uma, uma parada, parada completamente diferente.
2: Aí você tem, sei lá, mas, tipo, bicho, tipo, é um dando trampo. um salto dando um saltinho, por exemplo, você tem o RKV com o Geralt, sabe, que ele era ultra-fã, e era, nã, nã, nã. Então, isso até foi um processo que deu problema na produção.
0: Pois é. É, eu,
1: então, eu cansei então, dessa merda, gente,
0: que muito acagado, vou encerrar, embora. Né? Olha só como a gente começou numa vibe bacana, <risos> e tão aqui desesperado. A gente pode cravar, então, que criativamente a gente tá passando por um problema é de elaboração dessas falas. a gente não sabe ainda o universo do James Gunn, a gente não pode falar sobre isso ainda, mas eu acredito que vai dar muito certo pelo que ele anunciou, já vai meter meta-humano, já cara, no filme do Superman sabe, não vai um A
1: um de a, o casting, o casting de, de, do Superman eu não, de fato eu não conheço o cara mas a loja dele é maravilhosa vai ter um é Guy Gardner,
0: o, o, ah. o Joca a gente vai ver um Guy Gardner ah. agora ah, sim. desculpa essa <risos> É, é o cabide de emprego, né? O,
2: eu, eu adoro o Nathan Fillion. Mas assim, é, aquela, é, o, é o James Gunn fazendo cabide de emprego com os brothers dele sempre, né? Mas
0: se funcionar
2: mesmo.
1: O que ele fez com o Auto Revolucionário, tá ligado? Pô, o, o carinha sidekick, dedo, peacemaker, é um puta de um vilão na Marvel agora, tá ligado? Eu só
0: acho que a, que a Warner tem que desapegar, tem que fechar logo esse, esse ciclo. Né? Lança logo a porra do Aquaman. Aí eu sei que vai estar tudo remendado o filme, mas lança logo isso pra acabar. E 2024 não é pra ter nada de filme, DC. Não é pra ter nada, é pra deixar descansar a marca, deixar a franquia descansar e faz essa galera trabalhar. Vai ter animação ali e tal, mas filme, filme live action, eu acho ah, que 2024 ah. não deve ter.
2: Eu acho Entra, real. Não, não cara, eu Marvel, acho cara. real que a Marvel e a. Assim, vai atrasar a bodega toda por conta da greve, isso é um fato. Mas eu acho real que eles precisam sentar e dar uma replanejada, sabe? E fazer a parada com calma. Porque assim, tudo tá sendo feito a toque de caixa. E eu não tô falando só das séries. As séries é óbvio que vai ter um esforço menor. São para problemas menores.
0: E parar, Joca, de entuxar coisa. Por exemplo, a gente vai ter uma série da Agatha Harkness. Pra quê? Ah, Thiago, não pode... É desnecessário, Você pode é. surpreender. Eu acho que todo mundo posso? puxa Mas a... a carta. Assim,
2: eu posso pular do quinto andar e, por acaso, é. bater no todo e sobreviver. Mas assim, vale mundo.
1: a pena. Todo mundo, puxa. Tiago, a gente já tem, ia, ia ter uma série da Eco esse
0: ano. Da Eco? Pra que série da Pra Demol... introduzir Você o já Demolidor. Tem Demolidor. Você tem já um justiceiro confirmado, John Bertal. Pra que uma série da Eco? Pra... Gente, desculpa, mas assim. Ah, mas porra, só porque a personagem é mulher? Não, caralho! Que porque a personagem ser? não tem, ah, ela, ela
2: está na série do Demolidor. E ela nem tem. Ela tá na série, perdão, do, do Haokai. E se você tirar ela da série, tanto fez quanto faz. Cara, daquele tá lixo. Então. Sinceramente, é... que história você tem pra contar da Echo? De coração, quem, quem acha real que eles vão ter uma grande história elaborada pra contar da
0: Echo?
1: Na, na verdade, eu acho que é entra ponto assim, Joaquim. É, não é que história tem pra contar da ECO. Que história da ECO faça a diferença.
0: Não, mas aí vai introduzir gente, o Demolidor. Não, mas aí vai dar um gancho pro Justiceiro. Bicho, já bota os cara velho. Já tá ali. já, já Ninguém aguenta mais. Sabe? Já tá confirmado. E, e, e,
1: e tem um ponto que a gente não passou, Tiago. Que é muito importante dessa derrocada de super-heróis. Que é o quê? Que é o, o super-heróis que debocham os super-heróis. Que aí você tem o The Boys e o Invincible. São duas coisas que fizeram um super-sucesso... E que foram, dentro da proposta delas, foram muito bem executadas e que tiram um pouquinho da, da seriedade, entre aspas, é, do que a Marvel ia de, de se construir, tá
0: É uma coisa que eu vou parafrasear de novo aqui, nosso senhor James Gunn, que ele, numa entrevista recente, ele disse o seguinte, ele foi, ele foi perguntado, ele foi num podcast e perguntaram a ele o que ele achava desse cansaço de filme de herói. E aí ele disse que realmente há um cansaço, porém, o cansaço não é de filmes de herói. Mas de filmes de herói como estão sendo feitos. Porque você fazer um filme genericamente de super-herói, como tem sido feito... É, realmente as pessoas não, não estão interessadas. Mas se você fizer, por exemplo... Um filme de detetive... Como foi o, o The Batman do Matt Reeves. Um filme de serial killer. Com, misturando Jogos Mortais e Seven ali. E você colocar um Batman... Que é uma porra de um detetive... em um filme de detetive funciona, se você fazer uma puta ficção espacial loucura e meter os guardiões da galáxia porque eles são a porra de uma patrulha estelar, funciona se você fizer um filme heróico solar inspirador né, com uma mensagem edificante colocar um superman que é um personagem que pede isso, funciona se você fizer um filme de quebra de quarta parede com loucura psicodélica e mete ali um deadpool, porque o personagem é isso funciona, então Sabe, é igual assim, ah, vou fazer um, uma série policial e vou colocar quem? O justiceiro. É isso. Eu, o que eu falei é no, no sentido assim, tipo, que
1: os arquétipos que estão sendo investi investidos eles já estão sendo zoados para essas obras. Você pega lá no The Boys lá o Down of the Seven, que é uma zoeira totalmente com a seriedade do Zack Snyder. Ah não, a Maeve agora ela vai ser gay e a gente vai fazer um, um. Mas é porque dentro da de série não de fãs, é, não ela é vai ser gay.
0: Super-herói, né, Dennis? Eles usam até do super-herói para falar de Sim. outras coisas.
1: Sim, mas é que assim ah, o cara assim... que vai ver que vai estar tá lá, o, o cara tá lá no Amazon Prime, tá rodando lá, tá ligado? Vê o cara de capa. Ele não vai ver ele não vai ver tipo eu olhar o cara de capa e falar assim ah isso aqui é ah, uma sim. crítica não ele vai lá porque é um cara de capa
2: tá ligado eu acho que você também está subestimando um pouco a inteligência do público eu também acho geral.
0: eu acho que as pessoas conseguem entender o que é o que é, elas podem até não
2: saber dizer é o nome de... mas elas elas entendem o que que é uma sátira sabe ainda que às vezes a sim. crítica real passe batida pelo pela pessoa
0: principalmente o público americano quando você coloca é, questões que estão sendo discutidas na política norte-americana, se você pega a terceira temporada de The Boys, né, e a campanha eleitoral Trump versus Biden.
1: Não, total. É eu, eu tô falando que não é que, tipo, não é que eu tô subestimando, é que eu tô falando que assim que é, a obra bem-sucedida tá fazendo piada com os arquétipos ah, bem-sucedidos. Que, isso que eu tô falando ah, sim. Tá ligado? Mas é, é que, esse é o que...
2: ponto: a gente só pode ter o um The Boys. Porque a gente tem 20 anos de Marvel. Exatamente. sabe? Isso total, é possível total. fazer isso
0: hoje. Porque a gente já falou. A gente já falou de todas as fases aqui do zoneando, do, do, do Heroic é Cinematic Universe, né? A gente já falou disso tudo. Agora, pra gente encerrar, meninos, antes de olhar rapidamente aqui os comentários do nosso grupo, é, já tá super tarde, então eu quero só dar uma enxugada aqui. O outro ponto né, lá do tweet do, do, do Chico Barney... Né, a culpa dos produtores de conteúdo... E aí nós nos encaixamos nisso... Né, é, eu particularmente não concordo com o que ele falou... Mas eu vejo algum mérito... Eu acho que sim... uma Houve uma saturação das bolhas de discussão... Porque o que... Por mais que a gente sempre fala aqui... Galera, não, não cria hype... Não cria expectativa e tal é impossível, né, você fica animado com as coisas e então, tal, assim, você não tem que criar teorias vindo de vozes da sua cabeça, né, com informações tiradas do Instituto Tirei do Cu, isso não. É, o famoso mas tipo de teoria, você né? conversar, bater papo, quando acaba um filme e você vai com os amigos pro, pro cinema e aí sai, você pede uma pizza lá na praça de alimentação e você fica debatendo sobre aquilo ali, é gostoso, faz parte dessa cultura que a gente vive. Né? os podcasts que a gente se reúne aqui uma vez por semana, de repente para falar de um filme troca ideia, né? fazer uns bate-papos entra em filosofia e tal, isso é gostoso eu não acho isso mal não agora, tem realmente uma leva de produtores de conteúdo que saturaram o público, da galera não conseguir mais de repente debater uma coisa que seria bacana, mais interessante porque o cara simplesmente tá cansado, ele não aguenta mais ser bombardeado com todo tipo de de informação, sabe e assim, eu sei, eu entendo eu produzo conteúdo pra internet o Denis produz também o né, Joca um pouco menos, mas a gente entende como a máquina funciona como os algoritmos funcionam, que isso aqui é o ganha-pão real de muita gente, que o cara tem que produzir, você vira escravo dessas merdas dessas redes, a gente entende isso, mas que é um efeito de cansaço e desgaste acontece, e eu acho que isso vale até pro próprio cara que produz o conteúdo deles porque o cara ele tá lá gravando <risos> o décimo segundo vídeo de teorias de Deadpool no mês e ele tá lá no vídeo tipo fala galerinha agora vamos falar aqui da teoria aqui de que vai aparecer o Henry Cavill no no, no, no Deadpool que agora ele vai e por dentro ele tá meu Deus eu quero morrer Sabe? sabe aquele velho... Pelo amor de Deus, me salva. Sabe aquele, aquele tweet, o, 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 o Joca, meme antigo? Eu sou biólogo e eu posso afirmar que essa criatura tá em agonia? É isso, sabe? Você tá olhando pro cara <risos> e tá brinco que o cara tá em sofrimento, porque ele não quer falar daquilo ali. Mas ele é... Olha que ciclo de merda que a gente tá vivendo, cara.
1: Tiago, vou dar um exemplo aqui. É, primeiro que tem o, aquele vídeo que eu fiz no começo do ano sobre... Falando de quanto que eu quase... Pirei por causa dessas questões, tá ligado? Que é, o Thiago depois vou colocar o link no, no post, pra quem quiser ver, depois tá lá no, no analisador. E segundo, cara, que me deu uma, um estalo de umas coisas, tipo assim, a gente fazia live, episódio, episódio. A gente até faz algumas horas, mas, tipo, Cavaleiro da Lua. Eu me vi fazendo live, tendo que explicar, É esfinge, tá ligado? Eu falei, porra porque eu tenho que assistir o episódio tirar duas horas para assistir para descobrir a porra da história do Egito para entender por que aquela porra do hipopótamo tava lá falando com os caras que no final do episódio saca e tipo e chegava na hora lá no outro episódio lá ah não por decisões criativas a gente tirou o hipopótamo e, tipo saca é um tempo perdido que você não recupera tá ligado e que tipo não adiciona nem nada na verdade porque você pensa uma coisa e depois é só, é só um volume de informação muito grande jogado que não tem tempo de você interpretar elas pra seguir em frente. E elas não são utilizadas Exato. mais. Então, assim, é, é uma coisa extremamente estressante você fazer um rolê assim. isso Falando no papel do produtor de conteúdo aqui. E tipo, ah, ah mas aí você não vai fazer um conteúdo honesto fazendo clickbait? A porra da, da plataforma... Olha só, olha, um olha, olha, olha
0: só, tempo real. Eu, tô, eu abri aqui o Facebook pra gente ler... O, 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 os comentários lá do nosso grupo e veio aqui, ó. Eu vou até falar o nome, foda-se a, a, a página, Esquadrão Marvel tá aqui. Notícia: Nossa senhora. É, aparentemente, Venom 3 terá uma incursão e tal, como No Way Home. Teremos três variantes do Venom neste filme que o ajudarão pelo multiverso. <risos> é, enquanto Ed viajou para o MCU, eles já um sinal que para é... a colmeia, provocando o Reiki Nul. Cara. É o Tom Hardy, e o Topper Grace? <risos> que... É onde o cara <risos> tirou isso aqui, velho? Não faz, tipo assim... É, ah, não tô fazendo porra nenhuma agora, vou, vou lançar qualquer merda aqui, cara. Não tem filtro, não tem nada, assim, desculpa, gente. Eu sei que tem que gerar banho, gerar clique e tal, mas é, é desse tipo de coisa, é esse tipo de conteúdo aqui que faz a galera ficar meio de saco cheio mesmo, sabe? Aí a, a gente entra... entra... No...
2: Aí, Tiago, aí entra naquele processo. Você fez faculdade, né? É questão de ética jornalística e etc. É,
0: é muito complicado isso, cara. a é, gente tá é... falando
2: de, tipo de um processo profissional de amadores. E aí você descarta todo esse debate de ética, de... Enfim. Pois é.
1: E aí se constrói tanta coisa, tanta coisa, fica a impressão da, das obras serem no tempo errado. Tipo, o Bisou azul. Você não chegou a ver, né, Tiago? Não, ainda não. não. Pô, filme divertido, cara, legalzinho, assim, tipo, nada gigantesco, tal, sim, mas, pô, um filme bacana. Se só que, que pelo
0: 15 anos atrás, seria um sucesso.
1: Nossa, é, mas hoje em dia, tipo, whatever, saca, então, só, você só vai pela Marquezine.
0: <risos> é, antes da gente fechar, né, o nosso papo tá super grande aqui... Vamos ler rapidinho aqui alguns comentários lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, né? lembrando mais uma vez se você ainda não faz parte do nosso grupelho você pode procurar a gente no Facebook por Zoneando Podcast né? vocês nos acham lá ou vai no nosso site no zonae.com.br é, na postagem do podcast logo abaixo ao é player ali tem o link para quem quiser acessar e lá toda semana né? via de regra ali, algumas exceções eu faço o tópico da pré-pauta para a galera fazer comentários e tal, perguntas, né? É, pro tema da semana. E essa semana eu falei que iríamos gravar sobre esse cansaço né? de filmes de super-herói para saber se é boa, ele estourou e tal, e a opinião da galera. E tivemos aqui muitos comentários, tá? O Claudio Boaventura ele diz o seguinte: Acho que o povo não cansou do tema, eles estão cansados de histórias ruins. Penso que as empresas acharam que era só fazer qualquer coisa de super-herói depois do sucesso da Marvel. E que sairiam no lucro. Por isso saíram tantos CGIs mal feitos e histórias mal trabalhadas. Agora está tendo que pisar no freio e ver o que fizeram de errado. Mas é claro que a pandemia atrapalhou muita coisa também. É o, é o, é o legado de Júpiter aí, né? A Netflix. Não, vou meter Nossa. aqui o, o meu super-herói aí, né? Horroroso aquilo ali. O Everton Chagas está aqui. Acho que deu uma meia saturada. Falo pelo menos para mim que desde o ultimato fiquei cansado do gênero e perdi a vontade de assistir a maioria. Claro, tem alguns fatores que ajudaram nisso, como a bagunça da Warner e os da Marvel. Já falo que estão um pouco atrativos. Então, é, o Everton já tá cansado, já é pelo menos quase 10 anos, né?
1: Cara, eu te falar uma parada que assim a gente não... Porque a gente é fã, a gente não, não presta atenção nessas coisas. Mas é um trampo se acompanhar rolê, assim, Se acompanhar tudo de verdade, assim. Pro público normal, sim, tá ligado? Pra acompanhar vários filmes, assim. Porque nem que. Lembra na época do Vingadores Ultimato que o pai ia junto com a criança ver o filme? Pô, tem melhor de ver o filme? Eu fui, entendi porra nenhuma não aconteceu, tá ligado? É. <risos> tipo. Ele termina
0: e tem mais 20 obras para ele ver. O Fábio Morão, ele tá aqui, olha: cansar não é a palavra que define. Acho que estamos sobrecarregados e com um universo DC e Marvel que não desenrola. que A gente falou aqui, né? Na Marvel saímos de Ultimato para ter séries e filmes desconexos. Não superam ou trazem o Chan para nos lembrar da felicidade da Saga do Thanos. É, e aí ele me faz um ataque pessoal aqui, tá? E na DC, estivemos esperando <risos> o Snyderverso morrer e algo concreto por ser planejado, e nunca acontece. A prova disso é o Thiago ainda esperando Aquaman 2, e os novos filmes que saíram simplesmente não tendo uma cronologia. Então, claramente, você veio com um comentário só para me atacar, mas tudo bem, eu, 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 eu entendo, <risos> Fábio. É... Meu xará aqui, olha, o Thiago Santos, acho que muitos lançamentos ao mesmo tempo e falta de organização, no caso da DC, contribuíram para esse desgaste. Qualidade sempre foi melhor, que quantidade, tá na hora dos caras botarem um pé no freio e pensar mais em roteiros bons do que fazer dezenas de filmes e séries meia boca, vai depender da greve também né gente os roteiristas estão brigando para isso aí também uh, Sim, o tá Andreas bom. Biller acho que o Fábio acertou a palavra né se referindo ao comentário que o Fábio fez acima que sobrecarregou o fato de cansar, você deixa o filme lá quietinho no, no streaming e olha hora que der vontade, assiste. Essa coisa também da gente ter uma nova política de streaming, isso afeta é, aquela velha métrica de cinema que é uma maluquice, né? A gente entrou numa loucura agora que parece que pro filme fazer sucesso tem que ter bilhão. Hoje mesmo tinha uma discussão lá no Twitter, Joca, dos caras falando não, Superman Legacy vai ser obrigado a fazer bilhão. Por quê?
1: obrigado a fazer bilhão é. e tem uma parada também que pra contar o bilhão que parece que o mercado chinês desde a pandemia não tá aceitando muito bem filme lá, né? de Hollywood, então tem tipo uns 200 leleco pra, que fazia face lá, não tá vindo não, mais e
0: é isso, eu quero falar, pô, não vou, por, eu mesmo já tô achando ir pro cinema insuportável, eu tô ficando velho cara, eu tô ficando chato, eu não quero mais ir pro cinema, aguentar jovem tô, aguentar velho, aguentar ser humanos não quero, <risos> não quero mais entendeu? E prefiro vem em casa, cara. E aí? Ah, Thiago, você então tá indo pra uma parcela que tá consumindo de outra forma? Tô. E se isso não fizer o filme fazer bilhão? Ok, mas e aí? Como é que as plataformas de stream medem essa métrica também?
2: É complicado. Tem, é, e tem esse processo também, né? A, a expectativa se tornou surreal, porque tem que sempre fazer mais, mais, mais. Quando acaba, sabe? A gente sempre tá falando isso, que tem uma hora que não tem como, é impossível fazer mais do que já foi feito. Sim. O
0: John Lennon, ele comenta aqui, olha, falta mais produção na vibe de The Batman e Coringa, e eu concordo que a gente precisa de coisas fora disso de universo expandido, porque você tem que ter liberdades criativas. Você tem um cara como, como o Matt Reeves, que teve a liberdade de fazer algo que ele queria fazer. Então, assim, é a visão do cara. Pode ser uma bosta? Pode ser uma bosta. Mas eu acho que a gente tá numa fase que a gente precisa de mais trabalhos autorais, sabia? De mais gente metendo ali, tipo, não, vou fazer porque é, a minha visão é essa.
1: Cara, no meio dessa loucura, a gente falou de coisas negativas que surgiram na explosão da bolha, mas tem coisas positivas. O Watchmen, a série da HBO, o Lobisomem da Meia-Noite, um spin-off da Marvel que não conversa com nada, e é do Marvel Studios, e é muito da hora, tá ligado? 40 minutinhos lá, e, tipo, uma história bem legal pra se contar, tá ligado? Então, é, tem coisa legal que surge, mas ela acaba sendo
0: afogada por tanto de coisa que sai. Homem no. Homem-Aranha no verso, Total. Seguindo a parte da loucura da Sony, cara. E, e, e indo com as próprias pernas. Né? Uh, o Jeffrey High Duck Será que o cansaço é realmente de filmes de heróis ou de grandes sagas, como o MCU Fases 1, 2 e 3? Porque eu tenho a impressão que se essa onda tivesse parado no final do ultimato, ninguém estaria falando, que esse, falando desse cansaço é o famoso saber a hora de parar, é, mas aí a gente tem que pensar, né, o, o, o Jeffrey sobre o, o famoso Zé Gravata, né, o cara que tá ali investindo grana que não vai deixar isso acontecer, a gente tem remake de, de, de slasher movie dos anos 70 até hoje, Joaquim? Pô, oh, né às vezes <risos> funciona <risos> Sejamos honestos, não, às vezes, Às Isso vezes, funciona. mas assim, chupinhando, meu irmão, máximo. Eu quero estar tá vivo pra ver o remake do Homem de Ferro, cara. Só pra dizer, eu estava lá. Foi é. a oito
2: Vai ser com o Barry do The 10 quatro anos
0: eu estava lá. <risos> vou falar. É igual a velha do Titanic. O... Olha,
2: é um milagre não ter remake de Poderoso Chefão até hoje.
0: Né? O nosso querido Werner Marot Acho que é um pouco de tudo Que todos já falaram aqui Saturação por ter que esperar de 5 a 10 anos Por uma grande saga A falta de qualidade da concorrência E também o saber parar A pandemia que atrapalhou muita coisa E agora estamos vendo os efeitos dela Na produção O Davi Paiva ele faz aqui alguns comentários é, Vou dar uma compilada aqui David. Ele está dizendo que No que tange a Marvel Há um certo saudosismo e conservadorismo de enredo e personagens. Todos dizem que há uma fórmula marvel de pegar um personagem de caráter duvidoso e dar poderes a ele, ou é de especial, e vê ele se tornar uma pessoa virtuosa e correta, ou a melhor versão de si, no final. Foi assim com Homem de Ferro, Thor, Homem Formiga, Todo Estranho e tal. Daí vê alguns filmes que o sujeito não era tão mau caráter assim, hoje era uma boa pessoa. Ou ainda que fugiu do padrão. E o que a grada faz? Olhava com uma lupa para achar qualquer ponto de reclamação e cair matando. Uma coisa que caiu ao menos, Denis, foi esse lance da... da Fórmula Marvel, né? Porque a Marvel ficou tão maluca que pelo menos ninguém mais enche o saco com isso. Não, a ah, Fórmula a Marvel, Marvel não Fórmula... tem mais
1: Fórmula, né? É. <risos> Mas cara, esse lance da Fórmula Marvel aí é uma coisa que foi muito... Acho que foi subestimada pela Marvel. Tá ligado? Porque ela achava que, pô, tudo que eu faço é seguir essa receita aqui vai dar certo. E começou a não dar certo e elas acabaram que perderam a receita, perdeu a referência de tudo, é. tá
0: ligado? O Davi ele, ele puxou um ponto aqui, eu vou usar para encerrar, gente, porque já tá muito longo, onde ele fala o seguinte: por último, atores envelhecem, né? É... Ou melhor, desculpa, envelheceram e foram dispensados. E uma mulher com poderes de Hulk, um negro com a roupa do Capitão América, uma garota com a roupa do Pantera Negra, uh, ou com um arco, são vistos como lacração. Eu vou te dizer que existe uma parte... Eu já decidi que eu não vou andar mais embora para esse tipo de coisa. A gente passou aqui quase duas horas falando e a gente não tocou nisso. Mas só para deixar registrado, existe sim uma margem de produtores de conteúdo nós já gravamos um podcast aqui todinho sobre isso, inclusive no último que a gente gravou sobre o caso do Johnny Depp com a Amber, a gente falou disso também existe uma parcela de produtores de conteúdo que promovem o ódio Sim. e estão monetizando em cima disso que qualquer coisa que seja anunciada, independente do que seja eles vão procurar um jeito de explorar o o pior daquilo ali, Joca, e monetizar. Agora não é a gente não não tá mais naquela vibe das teorias, sabe? Quando o o Homem Formiga vai entrar no cu do Thanos. Não é mais isso. Agora é: se o Homem Formiga entrar no cu do Thanos, é uma Isso faz o Thanos força, gay. Isso faz o Thanos gay, né? Isso é o feminismo retrógrado do Alienígena roxo. Né? Isso é um preconceito contra alienígenas? E se fosse um alienígena branco? Né? O que seria? Por que, que a gente não bota o Shang-Chi albino, por exemplo? É esse tipo de merda que a gente tem que ouvir agora, cara. E isso também, querendo ou não, causa um ranço. Porque é, é, eu, eu falo nosso aqui. Eu fiz uma análise do filme do Flash e teve gente indo lá no vídeo falar que o filme do Flash é ruim porque ele é a imbecilização da figura do masculino né? e o feminismo, a lacração, estragou o filme do Flash. Meu amigo, eu aceito você falar muitas coisas do filme do Flash. Que ele é mal montado, que o Ezra Miller fudeu o rolê, que você tem um CGI horroroso, que você tem umas participações especiais sofríveis, tem aquele bebê da Jade Picon que é tenebroso. Eu aceito tudo.
1: Agora, a fez. única
0: coisa que não tem ali é a lacração. E os caras estão vendo isso, bicho. Como eles... Que lente maluca é essa que essas pessoas estão usando pra ver a vida, velho? E isso causa um ranço. Isso causa um desgaste também. A gente querendo ou não,
1: né? É um reflexo dos anos de trevas que a gente viveu, né, Tiago? Tá é, vivendo cara. ali né, em algum ponto. Só que tá... hoje tá um pouquinho melhor. É,
0: entendeu? E eu, um eu sei que até um certo ponto isso é uma canalice tão grande... Eu tenho certeza que o cara que tá gravando aquilo ali Ele nem acredita nisso Mas ele tem que alimentar né, Os leões ali né? Ele tem que, que, que inflar a rede dele Enfim, a gente já falou sobre isso aqui eu não vou voltar Então, Joca, e aí? Como é que a gente salva o cinema de super-herói? Vamos ah, a resposta definitiva Que eu vou mandar Esse podcast é pro James Gunn Vou mandar pro Bob Iger sim, sim.
1: Pro... Sim, sim. Vai, vai pro querer Kevin, lá pro Joaquim Que mandar Hollywood Vou mandar pro Kevin mandar Feige
0: mesmo. Mas não é pra todo mundo, fala aí.
2: Cara, eu acho assim, que os filmes eles precisam de uma... de um tempo maior entre um e outro. Justamente um tempo maior de produção, de preparação, de roteiro, de, de pós-produção. Só que isso também, isso envolve mais custo, vai diminuir o lucro dos acionistas, etc, etc. Então assim, sinceramente, ele esbarra num problema maior, que é ah, despeito, é, por mais que a gente defenda tudo, filme, os filmes são feitos para dar lucro e fazer eles melhorarem vai reduzir o lucro que eles geram. Então, assim,
0: sim. É... E você, Denis, como é que a gente vai salvar a indústria? É Cara,
1: é... eu sigo muito também na linha que o Joaquim falou: tá ligado, para salvar você tem que reduzir. Porque pra produzir no número de coisas que você tá produzindo... No volume que você tá produzindo... Não vai sair coisa legal... Você vai estafar todas as camadas da produção... Desde o diretor, do roteirista, do ator que tá gravando... Até o cara do CGI... Que faz lá três semanas lá, uma cena que é cortada no parte final... Porque não apareceu o Mephisto... ele tem que aparecer o Mephisto, tá ligado? E aí você tem que cortar a cena do cara... Pra colocar um quadro lá com o Mephisto desenhado com o gizzeiro, tá ligado? Então assim foca nas histórias principais para você contar a história que você quer contar, mas que faça algum sentido Sim. pro rolê acontecer não coloca 600, pô igual a gente falou no rolê do, do, da Echo pra que uma série da Echo, tá ligado? você pode contar um background inteiro da Echo com uma temporada do Demolidor, tá ligado? você traz um rei do crime de novo, assim uma participação de justiceiro, pra que fazer uma série pra cá, tá ligado? daqui a pouco vai ter série da Vanessa, tá ligado? pra contar como é que ela roubava a arte, sei lá e tal então é, tipo, velho Otimiza o rolê, e e faz. Mas isso tá, né? tá galera... é
0: liberdade, né? É mais gente trabalhar. É,
1: a galera não tá gostando do que tá sendo feito, ali, a ah, Todo mundo reclama. Ah, mas esse CGI esquisito, aquela cena inicial do, do Cavaleiro da Lua descendo Nossa. aquela serra lá, tá ligado? o que, que aquilo. E aí, tipo assim, você lembra que lá atrás, antes de anunciar a primeira série da Marvel, ficava falando assim: não, as séries terão produção igual aos filmes do cinema, aí, né? E aí
0: aí a chega no cinema e c... todo o doutor estranho com aquele olho na testa, né?
2: É... Pô, seria? eu não achei que. Eu não achei. Eu não, não, não era nessa direção que eu achava, né?
0: <risos> ah, vocês vão aumentar, então, a qualidade das séries?
1: Não. não, não a gente vai, vai equivaler, né? Vou,
0: vou botar aquele moleque <risos> com aquela cabeça flutuante no, no, no filme do Thor. É. aquilo ali é uma máscara que eu uso aqui no Vegas se eu quiser, cara, eu faço com um centavo que eu feito <risos> mas cara, é, é, isso é uma
1: doideira você lembra do WandaVision, do que o final do WandaVision eles trocaram cinco vezes depois que o final acabou, aquela cena lá da, da panorâmica na, na, nas árvores com a neve tudo mais e tal assim, por quê? porque na verdade a primeira vez que passou, o negócio tava mal acabado, o, C, o, o CG da cena <risos> e a galera que construiu teoria ah não, mas tem uma mancha ali descendo, o Doutor <risos> Estranho descendo, lembro, você lembra essa parada? <risos> É só uma mancha de CG mal feito né? 300
0: vídeos por mês dessa porra Não, o Doutor Estranho chegou na Wanda Vão comer o cu do Mephisto É isso, é isso E aí o cara produz 10 vídeos em cima disso É, é foda É isso gente, vamos lá, vamos pro encerramento Vambora Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do cansaço do cinema de heróis, a explosão da bolha e algumas dicas. Demos dicas valiosas aqui, fizemos um trabalho de, de coaching de Hollywood, né, de como salvar essa indústria que a gente gosta. Né? Se a gente não gostasse dessa merda, a gente não tinha ficado ficar aqui duas horas falando, com a chamada caindo 300 vezes... Estamos com fome, cansaço, mas a gente está aqui ó. toda semana falando disso com vocês que a gente gosta né? e só quem ama reclama. Quem ama cuida, quem ama, cuida. ou cuida. manda merda também quando é necessário. Aquele momento para <risos> recadinhos e aí que vocês tiverem, senhor Joaquim Ramos...
2: Cara, é aquele processo toda semana eu ainda tô ajustando meus horários e tal antes de voltar poder voltar com os outros projetos assim e, e sinceramente eu acabo que tô focando um pouco mais na minha carreira principal né na, na, minha, na minha área trabalho chama trabalho né e aí sobra pouco tempo para projeto paralelo mas assim organizando um pouco melhor a vida eu pretendo voltar com algumas coisas pretendo reestruturar alguma coisa, voltar com o backlog, entendeu?
0: Tô Joaquim está dando consulta pelo Twitter agora também. Perguntem lá que ele presteia a ver medicação. Ó, oh, aquela dica que você me deu aqui de postura melhorou, cara. Aquela minha dor no cox aqui.
2: Ah, não, sim. Dá para fazer. Pelo Twitter vai ficar um pouco mais difícil, né? Às vezes
0: eu... é que eu... Joaquim me explicando que eu tinha que sentar com o rabo empinado e tal para dar uma postura e tal. Então eu tô...
1: Pô, que isso, Thiago? você faz academia, só... todo mundo sabe que todo segredo de exercício pois de academia é que na rua. Mas
0: é, mas no meu caso é, entendeu? Então, é, talvez para a minha falta de bunda, eu tenho que forçar um pouco mais aqui meu.
1: Que isso, Tiago, Tu ah, é não tá Ah, nesse
0: sentido não. E aí, é melhor. Inclusive, eu fiz uma pergunta, pedi pro o aqui uma análise técnica hoje.
2: Da sua não, bunda não? Porra,
0: de um, de um vídeo lá no Twitter, uma <risos> mulher carregando uma tua história de árvore levando duas madeiras nas costas É, dois pau nas costas, o jogo aqui não, se ela aguenta então é possível, então é isso aí clinicamente a resposta foi essa mas é isso
2: eu falei, se, se postou o vídeo é que sobreviveu
0: <risos> <risos> é... deles Augusto você o homem que agora só quer fazer live cansou de super-herói e vai pra Star Wars que também tá sofrendo pra caralho cara <risos> Mano, <risos> você não quer fazer vídeo de outra coisa não, Denis? Vamos fazer aí de, de, de gatinho...
1: Mano, eu te contar fofoca. que lá no arroba analisador ao vivo, youtube.com analisador ao vivo, a gente tá fazendo lives de açúcar, e açúcar está muito legal. É, pelo menos os dois primeiros episódios foram bem divertidos, bem bacanas, tá ligado? A gente espera que os outros seis sejam assim também, tá ligado? Mas é que, é que a questão que a gente falando de produção... O que parece que a produção de açúcar é feita... É a mesma coisa, tipo, você cria o filho, você faz você faz ele ficar adulto e tudo mais e tal, assim, e aí você, quando ele tá adulto você tem a chance de fazer ele virar o maior sucesso que você imagina pra ele. É o que o Filoni tá conseguindo fazer com açúcar A gente espera que consiga fazer isso nos outros episódios. Mas o, os dois primeiros episódios foram muito empolgantes de açúcar então espero vocês ao sábado às 14h30 pra falar dessa série, porque... No meio dessa loucura, dessa doideira, a gente tá falando de várias produções, metralhados e tal, assim, Star Wars, que a, faz uma temporada boa de Mandalorian, faz uma temporada ruim de Mandalorian, aí ninguém espera nada de Andor, faz uma temporada boa de Andor, aí todo mundo espera tudo de Boba Fett, faz Não. uma temporada da merda de Boba Fett. Nossa, aí, tipo, fica essa. Esse vai... é, é legal até o terceiro episódio, mas aí fica essa assim, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, a soca é uma das coisas que tá voltando legal. Então, acho que. Por enquanto, dá, é, na semana 2 Ainda né, dá, dá pra dar uma chance pra soco E os episódios estão tá sendo de, de noite no, na terça-feira É 10 horas da noite na terça-feira É um horário humano, você não precisa ficar acordando de madrugada Pra assistir o episódio mais, tá ligado? E isso é legal isso verdade,
0: Você precisa, é, é um termo é, forte é, pra caralho Você nem precisa dele, você pode esperar a série acabar E ver, de uma, de uma vez só é...
1: Ah não, mas é spoiler
0: Semana que vem, inclusive, <risos> a gente vai gravar aqui Como salvar Star Wars né? a gente O cansaço de Star Wars Você está cansado?
1: Vai trazer o verbs aqui três horas ah, porque Você não aguenta mais é... falar de Skywalker?
0: Sou eu. Vamos. Chega de Skywalker, <risos> gente. Não dá mais. Mas é isso. Então procurem lá o analisador ao vivo agora, né, Denis? Só live.
1: Arroba analisador ao vivo. O, o analisador, ele não morreu, mas ele só vai voltar quando tiver tempo para fazer <risos> ele. Então, a dinâmica que a galera faz, né? Não vai. Mas vai voltar um dia. Você tá. sabe que vai. Então, no, no, no analisador ao vivo, tá rolando coisinhas lá. E a gente é trouxa, a gente vai cobrir lock Loki lá.
0: Também. Ele, ele não aguenta, cara. Daqui a <risos> pouco ele vai abrir outro canal. Não, não. agora eu não vou falar demais. Cara, é. é o maior corno de conteúdo que eu já vi, cara. Ele volta toda vez.
1: Ah, e vendo, falando em conteúdo, tem o Box 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 lá também. E o podcast a gente, pode, que a gente é verdade, fala de Fórmula 1. É verdade, e também. fala sobre a, a então, série gente, de Fórmula 1 da
0: Netflix que é melhor que as corridas de Fórmula 1
1: o Thiago, né, uma dica rápida aqui, pode já cortar se quiser não tem quero. uma série da Netflix que é, que é o Quarterback, que é tipo o Drive Survive da, da NFL, tá ligado? Coisa eu que não acho que todos os curtido.
0: esporte tinham ter isso cara. esporte é chato, então você tem que fazer uma romantização eu não quero a realidade, eu quero a é mentira a realidade é chata
1: ver é uma mentirada lá, tá ligado? Mas teve é uma galera da hora. Quarterback? Então, a série é da Netflix? Chega, isso é
0: chega, vamos aqui então. Acabou o acabou, acabou, programa. Acabou o programa. Aqui. Galera, recadinho de sempre. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que curtiu a gente até aqui. Lembrando que você pode acompanhar, assistir e ouvir o Zoneando Podcast em diversas plataformas e aplicativos de podcast. Estamos no Spotify no Deezer, no Google Podcast, na Amazon, estamos aí no Castbox, Pocket Casts, Apple Podcast, em qualquer inferno que seja, né, que exista um feed ou um aplicativo de podcast, procura lá por Zoneando Podcast com Z, que vocês nos encontram, e se nos achar aí na sua plataforma ou agregador de, da sua preferência, avalie a gente, né, se tiver lá um likezinho, dá um like, dá um coraçãozinho, segue a gente, assina aí, que ajuda muito aqui a aumentar sempre as nossas métricas, tá bom? Além disso, estamos também na versão em vídeo do podcast, no nosso canal do YouTube, youtubecom zona E. Você vê aqui as nossas caras, as nossas expressões, as nossas feições de dor e sofrimento, falando de muitas coisas aqui, e alguma pouca alegria que nos resta <risos> em algum momento. Então, procura lá, tem a nossa playlist, né? além de outros vídeos, lives, cortes que a gente faz. Né? Toda semana a gente está por aí. Estamos nas demais redes sociais. Facebook com o nosso grupo do Zoneando Podcast também. Procura a gente lá, Zoneando Podcast, na barra de busca do Facebook. Acha o nosso grupo, entra lá, vamos debater, vamos trocar ideia. Tá? É sempre muito legal. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok. É isso. Agora eu quero saber a sua opinião. Me fala aí, cara, como salvar? Como salvar a indústria cinematográfica de super-herói. Ou será que não, não devemos salvar? Devemos largar a mão, deixar ir, né? deixar pular do penhasco, deixar se embrenhar.
1: É a nova franquia agora, Thiago as franquias é, de brinquedos. É,
0: você cancela tudo, agora vamos fazer só He-Man, Barbie. A Mattel quer fazer um filme do Uno. Quem é que faz um filme de Uno, cara? Isso. Deve ser um. Coloca uma escada de um filme, tá filme familiar, né? porque aquela carta mais quatro do Uno destrói qualquer laço afetivo que você tem com a pessoa, e aí você tem um drama familiar ali, só pode mas é isso gente, me fala aí, me fala a opinião de vocês ficamos por aqui e até semana que vem um abraço, até mais valeu